0: Es klappert, es rattert, es wackelt, es rüttelt. Haltet eure Gewisse fest, macht die Riemen eurer Helme zu, es geht mit Vollgas über Kopfsteinpflaster und alle Rasten aus. Wer einen Blick aus dem Busfenster riskiert, sieht tausende Belgier mit Flaggen in Regenjacken, die uns anbrüllen. Der Drehzahlbereich wird zum ersten Mal im Jahr ausgereizt. Fahrwerk und Reifen werden auf Nieren geprüft und sobald es über die Ziellinie geht rasen wir mit voller Geschwindigkeit weiter über die Schweizer Grenze. Und da bekommen wir nochmal Tipps für noch stabilere Bereifungen. Und Reparaturtipps im Notfall gibt es vielleicht auch. Also anschnallen und Abfahrt. Mein Name ist Bastian Marx. Mein Name ist Paul Voss. Und meiner nicht ich Jo, erst Also bei mir war es das erste richtige Radsportwochenende auf jeden Fall. Ich habe echt noch nicht viel geguckt, aber äh, Emirates Tour habe ich natürlich sehr heiß verfolgt und das Wochenende auch... Also, ich habe alles gesehen. Ich bin voll drin jetzt wieder, endlich. Wie sieht es für euch
1: aus? Ich will jetzt nicht wieder den abgelutschten Spruch bringen. <lacht> Im hit Newsblatt haben die richtigen Radrennen erst angefangen. Aber für mich ist das immer noch so ein bisschen so, ne? Weiß ich nicht. Also, ich gucke mir das einfach lieber an als irgendwie Grand Camino oder ja, Grand
0: Camino. Ist das? Der Film, der hieß ja, der. ja. <lacht>
1: Aber du hattest ein DNS, Andi. Ich hatte leider ein DNS, ich habe mich ja schon gefreut, aber ähm, es wäre mein erster Außendiensteinsatz gewesen dieses Jahr, beim Opening Weekend, mal die ganzen Fahrer wieder persönlich sehen. Und Schön, der schütteln. Außendienstler aber, von Corso ähm, tja,
0: im 2,0 TDI nach <lacht> Belgien gefahren.
1: <lacht> die Motoren sind ein bisschen größer bei Corso, aber ähm, das finde ich auch nicht so gut. Ich viele Grüße. <lacht> an den Fahrer und äh, nee ich, hab, ich bin leider von der ersten oder was heißt ersten von der aktuellen Corona-Welle wieder überschwappt worden und äh, habe mich dann Donnerstagabend positiv getestet leider und musste dann natürlich zu Hause <lacht> zu Hause bleiben ich bin Symptombefreiung weil du, du, du drauf
2: gewartet hast so lange getestet bist endlich positiv ist, endlich. <lacht> nee Mann ich habe nicht Bock Dance
1: fahren. klar schön am Lehberg oben Pommes essen Bier trinken den Fahrern mal winken. Und es war ja eigentlich auch ganz gutes Wetter für den Zuschauer. Ja,
0: Ey, Wir haben gar keine persönlichen Themen auch dieses Mal aufgeschrieben, außer deine Krankheit. Ich habe auch gar nichts zu erzählen, außer äh, irgendwelche Offroad-Geschichten. Äh, aber wir haben genug aufgeschrieben. Ich weiß nicht, Paul, hast du noch was zu sagen? Wir haben genug aufgeschrieben, was jetzt wirklich Fahrradrennen angeht. Geht's
1: dir gut? Mir geht's gut. Das ist das Wichtigste. Pa Paul hatte diese Woche eigentlich nur einen Aufreger und das war meine, Fra meine Frage so. nach der Reifenbreite. Und
2: die regt mich immer noch auf und äh, ich sag, nee, ich sag, nein, ich sag mach, mach was du
0: willst. Ey, ich krieg, ich krieg auch ein neues Gravelrad. Ich würde ja auch zu gern da mitfahren, beziehungsweise irgendwo mitfahren, aber irgendwie ist es das schwierig. Das, das
1: machen wir schon Die Leute schon fahrt, halt
2: Aachen, fahrt halt an Aachen mit. Ihr tut ja so, als, 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 als wenn ihr nur Stützräder <lacht> am Rad habt, Mann. Also ich meine, das ist halt, das ist bei euch vor der Haustür und das kriegt er schon auf die Kette. Andy fährt mit seinem Straßenrad mit Ringbrakes und 32er Reifen, maximal natürlich. Er liebst 28er und du fährst halt im richtigen Rad dahin.
0: Ja,
1: Fabian also hat gut. auch Bock. Ja, der, hat auf jeden Fall, der ist, sehr schon mit den Hufen. Fabian genau.
2: war irgendwann mal dem Thema, aber auch leicht gereizt am Ende.
1: Mit den Hufenscharen kommen wir gleich nochmal zu. Das ist so die, die Taktik, die Jimbo Wismar auf jeden Fall mit ihrer Klassikermannschaft dieses Jahr gefahren hat. Die sind ja bis zum Opening Weekend noch gar keine Rennen gefahren und die haben sich bestimmt auch so gefühlt die letzten Wochen, oder? Stell dir mal vor, du musst ganz, ab, ab November bis im Trainingslager gefühlt und dann hängst du auch noch jetzt kurz vor dem Opening Weekend die ganze Zeit im Höhentrainingslager. Dass du ja nicht so. krank
0: wirst, mit 1000 Volt alle aufgeladen.
1: Ja, und die hatten auf jeden Fall
0: auch richtig Bock. Absolut, absolut. Oder?
2: Ich hoffe, dass man aus dem letzten Jahr halt gelernt hat, wo sie auch sehr früh sehr, sehr fit waren und dann, <lacht> äh, wenn es drauf ankam, habe auch auf einmal nicht mehr so. Ich habe einen
1: Tweet gelesen. Ey, man muss dazu sagen, dass als es drauf angekommen ist, hatte einfach nur von Art ja, Corona. Okay. Ansonsten näh, waren wir ja alle noch gut. Näh. Und Roubaix sind in so ein paar ja. Laufräder gebrochen. Also Na gut, oder? aber
2: die waren jetzt, also, ich meine, da kommen wir eh gleich zu, aber. Das, was sie letztes Jahr im Frühjahr auch abgezogen haben, auch bei Paris Nizza, da konnten sie jetzt nicht so durch die ganzen Klassiker durchziehen, als wir wirklich mhm. drauf ankamen. Da waren sie nicht so dominant, auch ohne Wort von Art. Wir
1: haben die nicht einen Doppelsieg eingefahren bei E3 und gent Webegame haben sie jetzt nicht gewonnen, aber sonst war es nicht ja, so Ja, Bei
0: Monumenten halt, ne? Habt ihr auch einen Tweet gelesen, äh, stand Der so, Knie. okay, ich finde gut, dass Jumbo die historische Tradition hält und bei den Monumenten verkackt. Ja, daran werden sie gemessen. Schauen wir mal.
3: Besenwagen Anruf, Beantworter.
0: So Freunde, und wie letzte Woche versprochen, jetzt hier nochmal die kurze Rückmeldung von unserer letztwöchigen Gästin Karina Schrempf, die ihr allererstes Kopfsteinpflasterrennen, ihr allererstes Omlop-Head-Newsblatt bestreiten durfte und darf am Wochenende direkt bei Strade Bianca antreten. Ich hatte sie nochmal nach Ellbogen-Einsatz, ob sie das Rennen lieber nochmal oder lieber nicht mehr fahren würde und wie sie sich nach dem Rennen belohnt gefragt.
3: Ja, unbedingt mehr davon. Die Strecke war richtig gut und die Atmosphäre war ein Wahnsinn. Da mittendrin zu sein im belgischen Radsportzirkus macht in jedem Fall Lust auf mehr. Ja, an meiner Ellbogentechnik muss ich definitiv noch arbeiten. Dann könnte es bei so einem Rennen schon ganz hilfreich sein, glaube ich. Aber ich habe mich dann eher auf meine Haxen konzentriert und weniger auf die Ellbogen. Ja, ich bin da eigentlich recht genügsam. Eine warme Dusche und ein gutes Bett sind alles, was ich brauche. Danke.
1: Ja, genau. opening weekend. Bleiben wir doch einfach da. Um hat mich einiges an Nerven gekostet auf jeden Fall, das so von der Couch aus zu verfolgen. Erstmal muss ich sagen, die fahren mittlerweile so schnell, die Produktionsteams der TV-Übertragung, die hängen ein bisschen hinterher der Zeit. Die haben immer noch eine Marschtabelle von 1980, glaube ich, genommen. Und als die TV-Übertragung anfing, waren es nur noch, wie viel, 75, 80 Kilometer. Das Rennen war schon fast gelaufen. Also da müssen sie sich auf jeden Fall in Zukunft mal Rennen später starten. Ja damit gewöhnen, dass so, ein, dass so ein Rennen auch mal jetzt nach ja. 90 Kilometern losgeht und die Jungs einfach auch eine halbe Stunde über der Zeittabelle sind. Ähm, ja, wie gesagt, die von Jim Wismar hatten Bock, haben auch direkt das ganze Rennen beim ersten ja, schwierigeren Pflasterstück auseinandergenommen. Ich denke, dass das hauptsächlich
0: auch so schnell ist, weil Viktor Kampenarz mit einem 62er Kettenblatt fährt.
2: <lacht> Junge, hör mir auf, Alter. Also ich habe das heute auch schon wieder gesehen. Das ist halt der, der, der kriegt das ja gar nicht rum und du kannst ja von mir aus hinten in deine Nabel dir fünf Schaltungen reinbauen, die dir ein kleines Kettenblatt machen, wenn du aber trotzdem da so eine Murmel fährst. Das fahren ja Bahnfahrer oder das fährst du vielleicht in einem Zeitfahren was kurzes, aber alles, wo du irgendwie auch mal agieren musst, ist es ja voll kontraproduktiv. Also das ist auch biomechanisch, das verstehe ich nicht. Vielleicht hat er einen größeren Plan und trainiert derzeit die ganze Zeit für ich weiß nicht, für was er trainiert, weil alle Klassiker für sind ja Ja, vielleicht für die Stehermeisterschaften. <lacht> Weil wenn du jetzt mal schaust, ne, es sind ja auch alle Klassiker, sind ja auch eher zum gewissen Teil auch explosiv. Du musst agieren können. Und bis der die Mobile da in Schwung hat, der hilft ja auch so, der hilft ja hinten halt auch diese Nabenschaltung nicht. Also Spoiler, das ist halt trotzdem Spoiler da. Alert.
0: Du kannst ihn wahrscheinlich demnächst selber fragen. Wir hatten ja so eine kleine Abstimmung laufen unter der Woche. Äh, die Nein-Stimmen werden sowieso ignoriert, haben wir vorher schon angekündigt. Es waren auch definitiv ja. nicht die Mehrheit und ich habe die Woche schon mit ihm geschrieben.
2: Das Ding ist halt, ich würde mir im Podcast nie so fronten, also ich würde nie sagen, ey, du siehst scheiße auf dem Rad aus, was er tut. Also das, das ganze Gebilde, was er abgibt, sieht einfach nicht schön aus, muss man sagen. Aber ich bewundere ihn natürlich trotzdem, dass er es so durchzieht und also er versucht ja so Radsport für sich so ein bisschen zu revolutionieren, aber es sieht halt einfach scheiße aus, muss man
0: sagen. Man muss halt Oder? einfach auch Sachen aus, man muss Grenzen austesten und Irgendwann berührt das Kettenblatt halt auch den Boden. 62 funktioniert jetzt. Mal gucken, wo es ja. noch hingeht.
1: Ist das bestätigt, 62? Ich habe hab einfach ja. 62 gelesen. Ist ich habe das gar so nicht in Frage gestellt. Ich habe auch überall 62. Ey, das ist ja, aber das, die 62er-Nummer, die kommt ja daher, dass sie das im Trainingslager mal bei ihm gesehen haben, so ein paar Journalisten, und jetzt einfach sagen, okay, da fährt ja, das gleiche Kettenblatt wie im es Trainingslager. Ist kein, also ist wahrscheinlich ist kein ein 62er. 58,
2: also 58er sieht noch normaler aus. Das ist schon aus. Teller, aber, ja, aber das ist ja schon. Das sieht aus wie das Ding von, was Remco gefahren ist in UAE. War es UAE? Ja, UAE im Zweifel ist ja auch ein 62er gefahren, so ein Riesenteller. Es sieht genauso aus. Wenn du auch das Verhältnis im Rahmen anschaust, das
1: also, <lacht> ist schon krass. Mir, mir liegt die ganze Zeit das, äh, das Wort auf der Zunge, was, was Viktor Kampan hat eigentlich so für ein Typ im Radsport ist. Ne? so Schon außergewöhnlich. Ne? Also extravagant ist er auch ein bisschen ne, mit seiner ganzen. Fahrweise. Und auch so immer ohne Brille. Ich Also irgendwie schon ein sehr spezieller Typ. Also ich sehe den
2: Vorteil nicht. UAE-Tour, nur gerade außer Katar oder wo auch immer du unterwegs bist. Einfach so ein holländischer Klassiker. Einfach nur flach. Bei Robé würde ich es vielleicht sogar sehen. Aber doch nicht bei einem Klassiker, wo du ganz viele Kurven hast, Antritte, kleine Hellinge. Der macht halt so ein 62er einfach gar keinen Sinn. So, oder?
0: Du, ja, wir fragen frage ihn, ihn das
1: doch einfach mal. Demnächst Wir Kann uns das 100 Pro komplett durcherklären? erklären. Wollen wir ihm eine,
2: äh, eine Brille schenken? Wir kaufen, wir kaufen jetzt so eine schöne Brille für ihn vorher und dann während der so Folge. Carrera oder ihn eine quasi Prada den oder noch sowas. Ja, irgendwie sowas, ja.
1: Mich würde würd einfach nur interessieren, warum er keine Brille fährt. Wahrscheinlich ist es auch schneller oh. ohne.
0: Okay, lass weiter switchen. Zu lang schon wieder bei diesem Thema geblieben. Wir müssen, also Opening Weekend
1: gibt noch mehrere Themen. Ich habe mich auf jeden Fall richtig krass aufgeregt bei den Rennen. Jedes Jahr. Weil wie so oft oder wie auf jeden Fall jedes Jahr bei, beim Umlob eine Million Motorräder, die das Rennen begleiten, Jury-Fahrzeugführer, ich weiß, also sind ja nicht die Jurymitglieder selber, die das Fahrzeug fahren, aber die Leute, die da, die da mitfahren, die haben auch, die wollen möglichst nah da dran sein, sagen wir mal so. Definitiv. In ähm, der ersten Reihe dabei. Und durch diese ganzen Fahrzeuge und wie die sich nicht an die Abstande, Abstände halten, die die UCI ja doch irgendwo vorschreibt, die nehmen einfach so einen krassen Einfluss ins Renngeschehen und jedes Mal, wenn beim Umlauf eine Gruppe weg ist, dann fährt da hinten eine Mannschaft nach der anderen und das Loch wird und wird nicht kleiner. Und natürlich hat jetzt der Sieger äh, da verdient gewonnen, das will man gar nicht bestreiten, aber es wäre mit Sicherheit ein bisschen spannender gewesen, wenn er nicht von einem Motor Motorrad verfolgt wurde mit einem halben Meter Abstand passend zu dem Thema hat nochmal Bert Blocken die ganzen Studien, die die Universität Leuven in den letzten Jahren durchgeführt hat, veröffentlicht oder in, als Erinnerung einfach mal getweetet. Und ich habe mal ein paar Zahlen davon rausgeschrieben. Also es, er hat das zu Recht äh, kritisiert, dass die Abstände einfach nicht groß genug sind und wie groß die tatsächlich sein müssen, äh, um keinen Einfluss zu haben muss ich mal kurz hier nochmal in meine Notizen reinschauen. Und zwar, wenn ein Motorrad hinter dir fährt, mit einem Meter Abstand, was ja eigentlich realistisch ist, das hat man auch oft genug gesehen auf den TV-Bildern, wenn die aus dem Hubschrauber kamen, wie nah das Motorrad tatsächlich dahinter fuhr und noch zwei Motorräder mit, sage ich mal, fünf Meter oder maximal zehn Meter vor dem Fahrer, reduziert das deinen Luftwiderstand um fast 4 Jetzt, Basti, meine Frage an Doc Hollywood wäre jetzt, wie viel ist das in Watt? Ja, 4 ähm.
0: gar nicht so wenig, ne? Ich hätte jetzt so auch mehr gedacht. Tatsächlich. Ich glaube nicht. Ich hätte äh, mehr als 4 gedacht, bei nur so wenig Abstand.
1: Aber... Es gibt auch noch ein paar genauere, also ein paar Zahlen in, in Zeit zum Beispiel, die ja, sind jetzt, jetzt aber nicht, gern, wenn das... Ja. Äh, Motorrad dahinter fährt, sondern ähm, davor und zwar wenn das Motorrad 50 Meter vor dir fährt und du quasi im Windschatten dann noch von, dem, von diesem Motorrad fährst sind das 1,6 Sekunden pro Kilometer bei 54 h wenn das 10 Meter vor dir fährt, wie wir es oft gesehen haben im Rennen, sind es schon 5,4 Sekunden pro Kilometer die du einfach schneller fährst hm. als ohne die Motorräder. Und das musst du dir einfach mal ja, vor Augen halten. Und es ist halten, ja nicht nur sehr, ein Motorrad. Beeinflusst. Genau, und du hast das TV-Kamera hast du noch hinter dir, vor dir zwei Motorräder und dann hinter dem TV-Motorrad, wenn der Abstand groß genug ist, eben noch ein Juryfahrzeug, Mannschaftswagen etc. Also äh, schön und gut, dass da einer der besten Klassikerfahrer der Welt vorne fährt, aber wenn hinten acht Mann kreiseln, da keinen Meter näher kommen, dann liegt das nicht nur daran, dass der da vorne so viel auf die Pedale bringt, sondern auch, weil ja vorne eben mehr Fahrzeuge um die Fahrer rum sind als hinten. Weil hinten ist dann vielleicht eins, noch ein TV-Motorrad oder so. Aber ja, es ist einfach frustrierend und ich verstehe nicht, warum die UCI da nichts unternimmt. Ich weiß nicht, ob es letztes Jahr war oder davor das Jahr, auf jeden Fall im Rahmen der klassiker habe ich mal bei einem Veranstalter von, der, von den flämischen Rennen so also einen Satz aufge, aufgeschnappt? Es gibt gute und schlechte Gewinner für ihn. Also, natürlich so ein Szenario, zum Beispiel Wout von Art gegen Van der Poel im Sprint 1 gegen 1 bei der Flandern-Rundfahrt. Ja, das hat einfach so viele Einschaltquoten mehr äh, in Belgien und ist natürlich ein Wünschenswert, das Ergebnis für einen Veranstalter. Ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber für mich ist ja jetzt auch die UCI. Und der Zugzwang einfach, da sowas von vornherein einfach zu unterbinden, falls es überhaupt da Einflussnahme gibt, bewusste. Aber man will ja auch eine, eine Chancengleichheit haben und einen fairen und spannenderen ich Rennverlauf vor allem. Ich würde ne?
0: ja äh, den Vorschlag machen, einfach im Finale nur noch Drohnen
1: einsetzen. Ich bin mir auch sicher, dass das irgendwann kommen wird. Gerade ist, vielleicht sind die noch nicht so verlässlich. Ja, Vielleicht stürzen die zu oft ab. Ich habe keine Ahnung von Drohnen. Ich glaube aber schon, dass so dieses Modell Hubschrauber ja. irgendwann nicht hat mehr ihr, zeitgemäß sein wird. Habt ihr das mitgekriegt bei ähm, dem camino -Rennen? Das auf jeden Fall. Aber es gibt ja auch äh, da, da ja, völlig ja.
0: wilde Aufnahmen. Die haben da wirklich irgendeinen so absoluten kamikaze Drohnenpiloten eingesetzt, der einfach wie eine, wie eine Biene um Wege rumgeflogen ja. ist. Aber bei der Cross-WM
1: zum Beispiel war es ja ganz ja, geil.
2: Genau, aber du musst halt vor Ort sein. Aber was bei den Kameras das Problem ist, hatte ich irgendwie auch schon mal selber die Erfahrung, als ich Regulator <lacht> war bei der Deutschland-Tour, dass du dass du selbst, wenn du als Veranstalter oder als Kommissär sagst, Leute, zieht ab. Ja? Du halt immer wieder in der Regie Leute sitzt, die dem Motorradfahrer sagen, fahr dich dahin. Und solange die UCI oder der Veranstalter keine Strafe mhm. ausspricht oder Leute des Rennens ja. verweist, wird sich ja nichts dran ändern, weil die Motorradfahrer, wenn die keine Konsequenzen mhm. haben, wenn die immer wieder dichter ranfahren, weil aus der Regie die Anleitung kommt. Und ich glaube, da ist das Problem, und da kannst du halt eigentlich der UCI in dem Moment in dem Moment ist es eh zu spät, eigentlich fast keinen Vorwurf machen, weil ich weiß nicht, ob das eher vom Veranstalter wirklich kommen muss. Diese Ansage, weil die setzen die da ja hin. Die UC ist einfach nur ein Organ, was es überprüft.
1: Ja, aber das kann ja trotzdem nicht sein, dass nur für die TV-Bilder Rennen in dem Sinne manipuliert werden. Ja gut, aber das, das, das macht
2: es jetzt nicht besser, aber es war schon immer so. es ist genauso wie mit Fotografen. Aber, aber ja, das, das heißt
1: ja, es ist... ist bei anderen Rennen fällt es aber nicht so massiv auf oder ins Gewicht, weil einfach bei diesen Frühjahrsklassikern, das erste große Rennen in Belgien, einfach die Medienaufmerksamkeit viel höher ist und es noch mehr Fahrzeuge sind. Da kann man natürlich auch sagen, okay, wir reduzieren die Fahrzeuge. Aber das ist heute mhm. ja auch so, dass da jedes Team gefühlten Fotografen mit dabei hat auf dem Motorrad und du ja aus dem Rennen live die Bilder auf Twitter, Instagram. Das ist ja das ist auch in Ordnung.
2: Aber die Abstände müssen ja eingehalten werden und da muss halt, es muss halt ein System geben, was, was mit Geldstrafen arbeitet oder mit Ausschluss von Rennen. Aber wenn das nicht stattfindet, wird das halt weitergehen, weil ja, ist ja, also,
1: also wir sind dann jetzt nicht die Leute, ja. die sich eine Lösung überlegen ja. müssen. Das muss es das das gibt auf jeden Fall, Fall schon ein paar Tools. Hm. Es gibt auf jeden Fall Tools, äh, habe ich gesehen jetzt. Ähm, Triathlon wird gerade sowas getestet. Das hat so ein Gerät am Fahrrad, ähm, um die Abstände zu messen. Also beim Triathlon ist natürlich auch super, hat es super viel Einfluss, ne, dass die untereinander einfach im Windsstand fahren. Von
0: Garmin um, was dann, was dann so piepst, ne? Ja, genau, so ähnlich funktioniert das wahrscheinlich.
1: Das ist dann aber auch so mit. Mit, Elektro, mit Elektroschock? Mit, ja, 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 ist tatsächlich so. Also mit so, mit so Live. Ja, ich glaub, die, das ist quasi Live-Abschluss. Genau, aber ich glaube, das
2: gibt denen auch einfach einen Warnhinweis, dass sie ja. zu dicht dran sind und dann wahrscheinlich so sterben. Das dann mit Elektroschock.
1: Oder? Da sitzt halt einer und der, der überprüft das und er kann dann halt direkt so sagen, okay, der, und der fährt zu so nah, der kriegt eine Zeitstrafe oder wie auch ähm. immer, das sind Triathlon mit Strafen, keine Ahnung, der muss mit einem langen Hemd laufen oder Nee, ausziehen. Die
2: haben an der Seite so Dinger, wo du anhalten musst und warten. Und wieso?
1: Ah okay, das wusste ich nicht. Ähm, ja, oder beim Marathon kennt man das ja auch so diese Abstandhalter von diesen Windschattenläufern oder das nenne ich also nicht beim generellen Marathon bei diesem Marathon. Ja, dieser Weltrekord. Äh, Weltrekord, ja. ne? Ja, ja. Sowas mhm. ging ja auch einfach so Laserlinien mhm. auf dem Boden.
2: Ja, also. aber also es ist ganz ehrlich, ne, so, auf dem Moped das ist nicht so schwer. Ich sage es ja jetzt, eine eine Woche hat schon gereicht, um zu merken, man muss es halt wollen. Aber also, ja. aber wenn die es halt nicht wollen, dann machen sie es auch nicht. So.
1: Ich habe Aus der Studie habe ich noch eine interessante äh, Zahl rausgeschrieben, dass wenn man zum Beispiel in der Doppelreihe zusammenfährt, ist der Luftwiderstand 8% höher, als wenn man hintereinander, also wenn du alleine oder hintereinander fährst. Das ist krass, oder? Ja. Hätte ich nicht gedacht.
0: Aber für die hinten dran ist besser. Bei die hinten alles besser. Oh Mann. Ja, lass mal wieder aufs Ergebnis zurückkommen. Ähm, bevor wir bei der bei welchem sind Dominanz. Wir jetzt <lacht> ja, Opening Umlob. Weekend. Genau. Bevor wir zur Opening Dominanz Weekend. von Jumbo vielleicht nochmal äh, mit dem Fragenkatalog kommen, den wir erhalten haben diese Woche, äh, lass uns noch kurz über Arno Deli reden, der einfach noch den Sprint vom Feld gewonnen hat, obwohl er
1: den ganzen Tag vorn rum gestrahlt ist. Das Allergeilste, was Arno Delian an diesem Wochenende gemacht hat, ist, dass er einfach in die Mühe am Oberlenker ja. reingefahren ist. Ich habe das in einem Radrennen schon ewig nicht mehr gesehen, dass jemand Oberlenker gefahren ist und es recht nicht, wenn er gerade dabei ist, an der Mühe zu attackieren. Also das fand ich legendär. Also für die Aktion äh, ist er auf jeden Fall in meiner Favoritenliste ganz oben gelandet.
2: Ja, der der, der, ist, der ist gut, ne? ich kann mich noch daran erinnern, vor ein paar Wochen hat irgendwer gesagt, ich weiß nicht, ob es aus dem Team kam, dass sie dass da einen neuen Saga ansehen, also so vom Rennfahrer her, also dass sowohl Sprints mhm. als auch Klassiker, also irgendwie alles so kann. Ey, und ganz ehrlich, der ist einmal mindestens richtig hart gestürzt, ne, mhm. bei, äh, bei Head Newsblatt, ich glaube, beim Omloop und ist irgendwo anders, dann nochmal musste sein ein Loch zu fahren, also er war kein perfektes Rennen gehabt, und dann so stark noch zu sein in dem Alter, das ist schon krass, ey. Und wie er da die Mur hochgefahren ist, das, das, war, das war schon sportlich. Wenn du hinter dir Laporte der hatte richtig zu kämpfen und der hat das Loch ja. auch nicht zubekommen. Und der hat nicht, mhm. der hat nicht vergessen zu schalten. Und <lacht> ist halt schon krass, ey.
1: Ich kann, ich kann mich ja auch nur wiederholen, da werden in den nächsten mhm. Jahren auch noch mehr solche Fahrer raufkommen. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass du in zwei, drei Jahren gar nicht mehr weiß, wofür die Abst Abkürzung WVA <lacht> steht oder MVDP, ja, weil dann sind einfach so Typen wie Deli und wie sie dann noch alle heißen. Ähm, ich bin mal gespannt. Also leider hat jetzt äh, Lotto Destiny, zumindest mal der sportliche Leiter oder neue Performance Manager, der da jetzt auch tätig ist, der so ein bisschen vielleicht auch an dem Erfolg der Mannschaft gerade mit Verantwortung trägt, ähm, hat er jetzt in einem Interview gesagt, dass sie den Plan mit ihm eigentlich jetzt nicht forcieren wollen, also der wird auch eigentlich die großen Klassiker dieses ja noch nicht fahren, mit einer Grand Tour auch noch ein bisschen warten, also man will ihn jetzt nicht so, auf gut Deutsch gesagt, verheizen. Da bin ich mal gespannt, wie das, äh, wie die das durchziehen können, weil da ja vielleicht auch der Druck von Sponsoren irgendwann mit reinkommt, dass der eventuell doch mal bei der Flandern Rundfahrt und so weiter fährt. Ähm, ja, aber spätestens nächstes Jahr, denke ich mal, wird er da am Start stehen. Ja,
2: was ich halt auch krass finde, ist, wie er das Finale gefahren ist. Er fährt halt von vorne, also auch stellt so gar nicht in Frage, dass er nichts macht und gewinnt halt den Sprintern. Und allgemein bin ich von Lotto Destiny echt überrascht. Die haben jetzt ja heute dann auch Min gewonnen. Ähm, wie die auf einmal Rad fahren können, wo sie nicht mehr World Tour sind. Also es ist ja eine komplett, also ich finde das ganze Team einfach, oh, ein komplett neues Team für mich so ein bisschen. Hm. Ja, so wesentlich präsenter, wesentlich stärker, setzt mehr Akzente und äh, kann natürlich auch sein, dass so, wenn man merkt, dass man so einen Fahrer hat wie die Lee oder ja, wie ihn vor allen Dingen, so, so einen aufkommenden Star, dass man sich davon irgendwie mitreißen lässt, aber das ist schon sehr bemerkenswert, was sie da für einen Wandel vollzogen haben.
1: Das hat ja der Sieger heute von Le Sameur gesagt, dass einfach ja, äh, also Milan, Milan Menden heißt der, der heute gewonnen hat, der hat einfach im Interview direkt gesagt, so dass das Level von Anno Deli, der die mm. Mannschaft nochmal so insgesamt angehoben hat, ja, das, So in das der ganzen auch, Vorbereitung. Dass man, genau, wenn ja. du weißt, du hast so jemanden dabei, vielleicht nochmal ein paar Prozent auch einfach selber besser fährst. Ne?
2: Ja, von ihm muss halt auch abliefern. Du, also du weißt, wenn du ablieferst, hast du jemanden, der abliefert. Halt so, ne? Das ist halt schon geil. Der hat jetzt verlängert letztes Jahr, ja. ne für zwei Jahre oder drei Jahre sogar.
1: Ich habe das nicht im... Ja, die haben ihn auf jeden Fall länger an ja. sich gebunden. Ich glaube auch, dass das Budget sich von, von Lotto Destiny sich jetzt erstmal nicht durch den Abstieg, äh, verändert hat. Und, ähm, seit ein, zwei, also seit zwei Jahren mindestens ist jetzt, äh, Nicolas Nikolas Maas, ein ehemaliger Fahrer von Lotto Destiny da als Performance Manager aktiv, äh, ehemaliger Teamkollege von mir aus den Zeiten bei Quickstep. Und der hat da, glaube ich, auch schon so die, die richtigen Sachen verändert, ne? So ein bisschen Material wurde ja schon letztes Jahr verbessert, auch von Campagnolo gewechselt, vor allem die Laufräder, jetzt DT Swiss mittlerweile. Das Material ist auf jeden Fall besser geworden. Man hat sich vielleicht die Fahrer ein bisschen besser ausgesucht als in den Jahren davor, die jetzt neu dazukommen. Also ich meine, holt jetzt einen Fahrer vom Bingo, ähm, Milan Menden, der jetzt heute direkt Lissamein gewinnt. Aber ja, die haben sich das Ganze vielleicht auch nochmal angeguckt, wie sie in den letzten Jahren gearbeitet hier und hier und da was verbessert oder was verändert. Du musst ja im Radsport gar nicht so viel hm. neu erfinden. So, du musst halt nur vielleicht ja und halt viel auch schon machen, so früher,
0: einfach wirklich ne? also so, mit der Zeit du musst nicht gehen, alles ne? richtig machen, und sondern halt schon noch ja, ne? super viele Leute, die manchen Entwicklungen irgendwie im Wege stehen, weil sie denken so, das ist alles nicht so wichtig oder manches davon ist nicht so wichtig. Wenn du aber alles von diesen kleinen neuen Veränderungen richtig machst, dann hast du halt insgesamt einen höheren prozentualen Mehrwert. Mhm. Und ich, ich, ähm, da sind dann wahrscheinlich auch Sponsorenverträge manchmal im Weg, ähm, aber das ist halt, glaube ich, heute dann auch eine Kunst von so einem Teammanager, dass, äh, dass sich dessen bewusst zu sein. Ich denke genau. mal, die Teammanager, die sind halt meistens gar nicht so super informiert, um, um was es da alles geht, aber wenn du yeah, dann yeah. Einen Performance Manager hast der den Teammanager so brieft, dass der halt auch Offenheit da in den Sponsorenverträgen noch behält, dann kannst du
1: halt vieles, vieles wettmachen. Genau, also du brauchst eigentlich diesen Performance Manager, wenn es dann diese Position ist in dem Team, die da ein bisschen Freiheit einfach bekommt ne? und dann auch das Vertrauen von dem Management, diese Sachen umzusetzen. Das Paradebeispiel mhm. dafür ist ja Intermarché. Also das lief bis vor ein paar Jahren noch so, dass sie einfach mal geguckt haben, okay, welche Fahrer sind gerade gut drauf okay. Ihr fahrt nächste Woche und das ging dann die ganze Saison so durch. Also da gab es gar keine individuelle Saisonplanung. Ähm, alle sind mehr oder weniger alles haben alles gleich gemacht und das auf dem Niveau geht das natürlich nicht. Ne? Und ich würde jetzt das, was du gesagt hast, ein bisschen umdrehen. Du musst gar nicht alles richtig machen, aber du ja. musst nur gucken, dass du nichts falsch machst. Ne? Also genau diese Sachen, äh, weiß ich nicht. Also bei so eine Sache, wo wahrscheinlich heutzutage jedes Team darauf achtet, was vor ein paar Jahren noch keiner gemacht hat, da sind alle mit dem gleichen Reifendruck gefahren bei den Klassikern. Heute wird es individuell angepasst, die schweren fahren natürlich ein bisschen mehr, die leichteren ein bisschen weniger. Vorher sind da alle einfach mit sieben Bar bei 28 mm Reifen durch die Gegend gefahren. Und wenn du dann einfach ein Team hast, was den Reifendruck anpasst, ja, die fahren einfach schon viel schneller übers Pflaster. Also es sind so, wie du sagst, viele Kleinigkeiten, die musst du gar nicht alle richtig machen, aber wenn du so wesentliche Sachen halt erstmal in den Griff bekommst, dann reicht das im Radsport manchmal schon, um einfach eine Stufe höher zu, zu gehen, weil nicht alle Teams arbeiten halt zeitgemäß. Ne?
2: Ja, was ich da jetzt, hatte ich mit Weizleben diese Woche mal besprochen, der hat zum Pod gegessen mit Eike Wiesbeck, dem Performance Manager oder ist er Performance hm, Manager? von genau, Intermacher, Intermacher. Intermacher. Ja. Der ist anscheinend bei jedem Radrennen dabei, ne? also wirklich von Anfang bis Ende und kümmert sich auch und kann man auch darauf eigentlich das Tempo, was der gerade vorlegt, das kann sich lange durchhalten, weil irgendwann ist natürlich dieser Wissensvorsprung oder diese Sachen, die du irgendwann die erlesen hast und durch Meetings erarbeitet hast, das verschwindet, weil du nur noch unterwegs bist. Ne? Also, wollte du halt ja. Und ich glaube, das ist dann wiederum das Ding, wo kleine Teams dann scheitern, weshalb so ein Erfolg eventuell nicht langfristig ist. Man kann natürlich hoffen, dass so ein Budget dann steigt, aufgrund dessen, dass man in einer sehr kurzen Zeit sehr, sehr gut wird. Aber wenn so ein Eike, wie dann auf einmal. Um, eigentlich wieder zurückgehen muss, weiß und sagt, okay, ich muss jetzt mal ein halbes mhm. Jahr mich wieder darum kümmern, dass wir im nächsten Jahr wieder mhm. up to date sind. Um, ob, ob man das so, so durchziehen kann, das Tempo. Und bei Lotto Destiny, kann mir auch vorstellen, dass es das Gleiche ist. Man hat so letztes Jahr Schritte gemacht, die wirken jetzt. Aber ja, wie, ja. Wie, wie lange kann sowas ne, funktionieren? So, wo, 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 die Namen, wie so wir hier
1: genannt haben, die heimsen jetzt, jetzt so ein bisschen die Lorbeeren ein- äh, bei den ein oder anderen Teams sind natürlich noch, stehen da noch mehr Personen dahinter. Ja, aber, aber also Es ist nicht immer so die ein, ein, eine Person. Aber wir ja, haben sich ein riesen Budget ähm, wie
2: Jumbo Wisma, Ineos, wo man weiß, da genau, ist halt ein Amount genau. of Stuff dahinter, die einfach nur Research machen, Leute einkaufen mit Expertise und sowas. Das haben die Teams ja nicht. Das ist ja so dann ein- oder zwei-Mann-Projekte, die mega smart sind, Bock drauf haben, aber die sind halt irgendwann auch ausgebrannt, wenn sie nicht aufpassen. Ne? Das ist halt dann auch schon das Krasse ja, da dran.
0: Apropos ne? Budget Jumbo Wisma, Andi. Jetzt Nimm uns doch mal mit. Erklär mal, was du die Woche gemacht hast.
1: Ähm, ja, ich habe mal natürlich mir auch jetzt so als erste Reaktion überlegt, okay, krass, John Wismar, so beeindruckend dieses Opening Weekend dominiert. Und warum das so ist, das haben wir ja schon öfter mal gehört. Ne? Wir hatten verschiedene Fahrer im Podcast. Ähm, die Folge mit Michael Hessmann ist da nochmal zu empfehlen, wie das da abläuft, so mit Nutrition, wo das Team, glaube ich, dir. Der, der Player am Markt ist so, ähm, wie man das zu machen hat im Jahre 2023. Ähm, klar, ne? also die fahren auch super Material, wählen alles aus. Äh, jeder Fahrer wird von einem Team an Betreuern äh, von einem Team an Betreuern unterstützt. Und ähm, ja, aber mittlerweile nicht mehr alles bei Jumbo Wismar, würde ich mal behaupten, weil da auch das Budget in den letzten Jahren ganz gut gewachsen ist mit dem Erfolg. Und ähm, ich habe dann mal euch auch zum Mitraten eine kleine Übersicht geschickt, einfach mal von den Mannschaften, die jetzt da beim Opening Weekend am Start waren, wie viel die so in der in der Summe verdienen. Und äh, man sieht da einfach auch schon, dass da Jumbo Wisma mittlerweile halt auch Ich gehe da noch mal rein. Hier. Ich also. öffne es jetzt bei mir auch Also noch mal. du hast
0: uns eine Liste geschickt. Ähm. Da standen auf der linken Seite die Teams Jumbo Wisma, Bora, Ineos und EF. So exemplarisch. Als Beispiel, ähm, ja. Dann waren die Fahrer, die beim Omlop, oder? Eingesetzt wurden. Also ja. jeweils komplettes Team dieser Mannschaften bei Omlop. Und wir sollten von jedem Fahrer, äh, sowohl Fabian, Paul als auch ich, das Gehalt schätzen und dann eben ein gesammeltes Teambudget für dieses Rennen quasi ermitteln und dann äh, vergleichen. Genau. War die, war, ja, war und, die äh, von meiner Seite? Muss ich ja, sagen. du weißt es ja noch gar nicht, <lacht> weil Andy hat eigentlich noch gar keine echte Auflösung gemacht. Der hat einfach nur... Einige Summen die ich dachte, die richtig sind, habe ich mich sehr verschätzt.
2: Tat einfach weh.
1: Man sieht es einfach, also wir äh, fangen einfach mal ja. dann jetzt mit, mit dem Team an, Jumbo Wismar. Ähm, die haben schätzungsweise ein, ein Fahrergehalt insgesamt mit der Mannschaft von 4 Millionen Euro
0: Lass doch kurz die Fahrer direkt aufzählen. Einfach nur jetzt mal, dass man es weiß. Das ist Willem van Baale, Tisch Benot, äh, Eduardo Affini, Christoph Laporte, Jan Tratnik, äh, Nathan van Heudonk und Per Strand
1: Hagenes. Per Strand Hagenes, genau. Beim Omloop, ich glaube, da habe ich mich äh, vertan, war mm. glaube ich Mick van Dijk dabei, aber die werden sich auch äh, da nicht groß unterscheiden vom, vom Gehalt. Aber man kommt da schon auf insgesamt so circa. 4 Millionen natürlich mit Van Bale, so ein, so ein Top-Fahrer, der schätzungsweise zwischen 1,5 und 1,7 Millionen Euro verdienen wird im Jahr, ähm, ist man da jetzt einfach schon ganz vorne dabei. Aber ja, ich, wenn man jetzt als Vergleich mal Bora nimmt. Nee, nee, Andi, ähm,
2: machen wir bitte nicht weiter, weil ich glaube, es interessiert die Leute auch draußen. Wie kommt diese Summe von Van Bale zustande? Ich weiß, dass der hat Robé gewonnen, aber das ist ja, das ist ja so ein zweite, Bereich…
0: Bei der Weltmeisterschaft gewesen.
2: Ja, ja, aber das ist ja ein Bereich, wo eigentlich Rundfahrer sind oder potenzielle GC-Fahrer und so. Ja, ja. also die
1: Leute, sind dann die schon ein bisschen Klassiker höher gewinnen können, die sind
0: schon, denke ich mal, über eine Million anzusiedeln.
1: Genau, also wenn es so zu den Monumenten geht, dann kann man in dem Bereich auf jeden Fall äh, rechnen. Um, Rundfahrer werden da mittlerweile doch auch schon über zwei Millionen Euro gehandelt auf dem Markt. Das sind so Grand, um, Grand Tour Top 10 Fahrer. Aber würde ich jetzt, oder? Also, wir,
0: Rundfahrer dann. Ja,
1: schon eher so Podiumsbereich. ich jetzt. Ne?
0: Ja. Da sind
1: auch die Sprünge groß, sagen wir mal, von einem, der so vielleicht auf Platz mhm. 10 hofft äh, oder vielleicht so gerade so die Top 10 knackt, der wird wahrscheinlich keine Millionen verdienen. Emo aber jemand, der Podiumskandidat ist, Hau mal Zahl raus. Ähm, ist wahrscheinlich ein bisschen höher. Ähm, gut, ich meine, ist natürlich auch immer so ein bisschen ein deutscher Fahrer für ein deutsches Team. Ähm, ich weiß nicht, wann er seinen Vertrag gemacht hat, wenn er nach der Tour damals noch einen Vertrag gemacht hat, dann wird er wahrscheinlich auch ein, ein gutes Gehalt bekommen, was so ein mhm. Van Bale oder so äh, schon, schon nahe kommt. Ähm, das ist natürlich jetzt nur eine Schätzung. Ähm, ich habe da auch mal ein paar, ein paar Arbeitskollegen gefragt, ein paar andere ähm, Kollegen aus, den, aus der Agentenwelt, wie die die Teams bewerten würden. Und da kommt man eben dann auf so ein Budget jetzt bei Jumbo Wismar äh, von ungefähr 4 Millionen. Als Vergleich jetzt mal Bora. Ähm, das wird so auf 2 Millionen Euro geschätzt. Dance, Haller, Koch, Lürs, Meus, Polit, Schelling. Also die stehen ja quasi mit der Hälfte von dem Budget da am Start. Ähm, sieht man dann natürlich auch einen Unterschied im Rennen, ja? wie, wie, die, wie die Fahrer dann vertreten sind im Finale. Äh, Pollitt da noch einen starken sechsten oder siebten mhm. Platz am Ende gehabt. Ähm, hat auch, glaube ich, die Attacke vor Van Bale gefahren. Ja. Ne? Ähm, die Konterattacke von, von, von Nils war dann eigentlich äh, Dylan Van Bale, der dann durchfährt. Also auch wieder die richtige Nase eigentlich gehabt, ähm,
0: ja, und ja, das, das Bein scheint okay zu sein dieses Mal.
1: Kann es auch Polit sein? Auf jeden Fall. Und dann haben wir jetzt noch zwei weitere Teams, also einmal Ineos Grenadiers mit Pitcock, Rivera, Kwiatkowski, Luke Rowe, Magnus Sheffield, Connor Swift und Ben Turner, der leider direkt gestört ist. Das war ja eigentlich immer so das Team, okay, wir haben das meiste Budget, wir haben alle Top-Stars und die sind auch immer noch, vom Budget her äh, wahrscheinlich das, das stärkste Team da am, am Start. Ähm, die kommen so auf circa 5,5 Millionen in der Summe. Ähm, mit Pitcock, glaube ich, einer der bestverdiensten Fahrer aktuell. Ähm, hat vor kurzem seinen Vertrag verlängert, ist die große Hoffnung für die Mannschaft, vielleicht in den nächsten Jahren auch mal bei einer Grand Tour ganz vorne reinzufahren. Ähm, ja, ist natürlich auch eine krasse Mannschaft, da muss man sich dann die Frage stellen, warum fahren wir nicht so rum wie Jumbo Wismar? Ähm, aber man, ja gut, Ben Turner, einer der guten jungen Klassikerfahrer, direkt am Anfang gestürzt. Mit Sicherheit ein bisschen Pech für das Team. Ähm, und dann jetzt am Ende nochmal IF, die halt wirklich mit einem ganz kleinen Budget da am Start stehen. Die kommen so bei gerade mal 1,6 Millionen in der Summe raus. Mit Lehre, Owen Dull, Stefan Bissiger, Jonas Rutsch ich weiß gar nicht Tom Scully, mhm. Tom Scully, ne? mhm. James Shaw und ja. Julius Van den Berg, der ja noch einen Namensvetter hat, der ein bisschen erfolgreicher ist, ähm, sind dafür aber auch ganz gut präsent gewesen im Finale. Ich habe mich zwar gewundert, warum es so lange gedauert hat, bis sie gefahren sind, aber <lacht> warum vorne gefahren ist ne? hatten tatsächlich in der Verfolgergruppe ähm, am Ende, ich glaube noch vier oder fünf Fahrer sogar vertreten, ähm, muss man sagen, eigentlich für das Budget und super Ergebnisse am Ende. Aber man sieht halt da auch ne bei diesen Fahrern, die die Qualität da haben äh, bei Jumbo Wismar, dass dann auch so eine Leistung als insgesamt schon nicht von ungefähr kommt. Ne? Und man muss dazu sagen, die haben mal wieder eine ganz andere Vorbereitung gewählt. Ich glaube, Wout von Art hat sich dafür speziell stark gemacht, dass sich das Team auf die klassiker Klassikersaison eben genauso vorbereitet wie auf eine Tour de France. Also mit dem Kernteam, was die Klassiker jetzt in Angriff nehmen wird, ähm, einfach über Monate jetzt schon zusammengearbeitet, immer in Trainingslagern zusammen, jetzt auch nochmal unmittelbar vorher in einem Höhentrainingslager, die ganzen Vorbereitungsrennen, die die anderen Teams eigentlich gemacht haben, weggelassen und auch wirklich über nichts anderes mehr anscheinend gesprochen haben, ja, also wochenlang Videoanalysen der Rennen, wie können wir die Rennen machen, schon eine Planung eigentlich vor, vor Wochen für dieses Opening Weekend gemacht, da würde ich mal auch gerne so vielleicht ein paar Insights mal reinholen von, von Christian Niemann oder Robert Wagner, wenn die Klassiker vorbei sind, wenn sie dann so ein paar Geheimnisse ausplaudern wollen, wie das genau aussieht. Das fand ich schon, schon krass, dass man sagt, so okay, wir fahren jetzt gar keine Rennen vorher, sondern lassen unsere Fahrer einfach noch mal drei Wochen hm. in Teneriffa auf dem Berg. Und die haben dann so Bock einfach. Und äh, ja, war auf jeden Fall stand heute eine ganz gute Vorbereitung Paul mal sehen ob sie dann bis Robert durchhalten ja direkt wieder auf die Insel ähm.
2: <lacht> ähm, dazu ein anderes Team aber wurde mir jetzt auch zugetragen dass der König die machen das auch ne also die haben auch ich weiß nicht das wisst ihr ja wahrscheinlich über Kang Jason oder, dass die haben ja dieses Höhenhotel in der wo die ja in der Höhe hm. pennen oder in der Höhe die Zeit verbringen, auf den Zimmern. Ähm, und die machen da jetzt gerade auch neue Dinge, sind relativ lange immer da und gehen das kurz vorher zu den Rennen. Funktioniert bei denen jetzt gerade noch nicht so, wie man sieht. <lacht> ja. Aber ähm, ich bin auch gespannt, wie sich das jetzt entwickelt, weil dieser Schritt hin zu direkt zu den Rennen fahren, ich meine, es war jetzt ja auch bei Vinegar so, ja, oder bei Pugacha, direkt on fire sein, das haben wir in den letzten Jahren ja schon gesehen, aber es ist ja jetzt nochmal eine Stufe krasser geworden, oder? Also vielleicht kommt es mal nur so vor, aber die Leute kommen jetzt gerade zu den Rennen und sind halt direkt richtig fit. Ja, ja muss da halt auch sein. Das ist so, schon. Ne? Kannst halt ja, nicht mehr, halt nicht mal, mehr hinkommen gesagt,
0: und äh, dich vorbereiten ja, klar, wollen. Das hat man in den
2: letzten Jahren auch. Das hat man in den letzten Jahren auch, aber das ist jetzt noch mal hat noch mal so ein anderes Level bekommen. Ja, am Was Ende ich meine? Ist das ja das jetzt, geil
1: so. Ne, die ist, äh, ja. wird
0: halt einfach. Ja klar. Die ballern halt direkt rum, wird ja auch
1: spektakulärer. Es zuzuschauen. gibt ja den, den Spruch. Ein Wettkampf macht einen guten Trainingsplan ja. kaputt.
2: <lacht> ist, ist auch so. Ja, ja,
1: also das ist auch das Ding, ne? das war halt auch noch so eine, das ist noch so eine Tradition im Radsport halt, diese Vorbereitungsrennen, weil das halt jahrelang so gemacht worden ist. Du bist halt, ja, vielleicht irgendwann dann in den Emiraten im Februar mal irgendwie ein Rennen gefahren und dann ging dieser klassische Weg eben über Tireno oder Paris-Nizza zu Mailand Sanremo und dann zu den Klassikern. Das war für einen Klassikerfahrer einfach Pflichtprogramm. Das haben alle so gemacht, bis dann die Ersten gesehen haben, ey, vielleicht macht es gar nicht so viel Sinn. So, wenn du das jetzt mal anguckst, wo die Fahrer alles fahren, die fahren dann im Januar entweder in Australien oder in Argentinien, haben einen riesen Reisestress. Also du verlierst ja durch die Reise wahrscheinlich schon fünf Tage bei so einem Rennen, die du auf der anderen Seite irgendwo voll trainieren könntest dann ist die Frage, wie werden die Rennen da gefahren? Ich meine, Australien ist kein ist kein leichtes Radrennen, aber wenn man mal so hört, was die Jungs aus Argentinien berichten, ja, die fahren halt den ganzen Tag mit einem niedrigen Puls durch die Gegend, am Ende fahren sie mal schnell einen Berg rauf, aber du kommst aus so einer Rundfahrt vielleicht auch gar nicht so mhm. raus wie gewünscht, ja, weil die Rennen einfach auch nicht so hart sind. Das gleiche jetzt so mit Rennen wie, wie Saudi-Tour oder UAE, weiß ich jetzt nicht, aber im Oman zum Beispiel, ja, da, da sagen die Fahrer teilweise, ja, was soll ich jetzt hier machen? Thomas De Gent hat es noch äh, nach seiner komischen Fluchtaktion, die er da gebracht hat, wo er den ganzen Tag alleine fährt bei der UAE-Tour, gesagt, ja, was soll ich hier sonst machen? Ich werde hier mhm. schlechter, wenn ich Rennen fahre, weil die sind so leicht, wenn du im Feld mit mitrollst, da werde ich einfach nicht besser. Und ja, da muss man sich dann halt als Team überlegen, okay, ist das für unsere Klassikerfahrer, die jetzt in zwei Wochen Vollgas geben müssen, die richtige Vorbereitung? Oder Machen wir es vielleicht anders. Gehen mal ins Höhenstrainingslager. Teneriffa, gutes Wetter. Haben wir keine Unterbrechungen im Training. Haben viel höheres Volumen, Intensitäten. Anscheinend funktioniert es. Ich,
2: ich, bin, ich bin echt gespannt, wie lange sowas gut geht. Also dieses Radrennen Höhe, Radrennenhöhe, also die sind ja wirklich, also Wout ne, ist ja auch Cross-Saison gefahren von mir, weil bei den Crossrennen ist dann eigentlich direkt wieder irgendwo hingeflogen. Das kannst du schon ein paar Jahre machen, aber das Thema hat man so oft, ne? Also, ob die Profis, also ob die Fahrer noch bis in die 30 rein wirklich auf, so auf so einem hohen Niveau fahren wollen auch oder vielleicht vorher aufhören. Äh, ist gerade eine krasse Entwicklung, muss ich sagen. Also es ja, ist, äh, ist, ist pervers und äh, ich glaube, da wünschen sich einige oder sind froh, wenn es so Oldschool-Teams sind, weißt du, wo Gibt's du halt jeden Fall. in Saudi. Ja, äh, was heißt in Saudi? Nee, nein, mhm. wo du locker lockeren Kilometer hast und fährst die rein, kommst du nach Hause, bist man wieder zwei Wochen zu Hause. Interessiert eigentlich auch keinen, was du machst. Hauptsache beim nächsten Rennen bist du einigermaßen fit.
1: Du bist jetzt, ja. sage ich mal, Dezember im Trainingslager, im Januar, dann jetzt im Februar äh, bist du jeweils zwei, drei Wochen im Trainingslager. Du bist ja auch die ganze Zeit getrennt von deiner Familie und deinem Umfeld. Ne? Ja, genau. Das ist schon, ja. schon was, was man vielleicht nicht mehr 15 Jahre macht. Ähm, ja, ja.
2: Aber ich, ja, ich finde es ich interessant, also für uns ist es gut, weil irgendwie jedes Radrennen gerade spektakulär wird, weil also auch wenn Jumbo jetzt dominiert hat, war es trotzdem ein rennen Rennen. Ja, auch Köne, Brüssel und Köne war ein interessantes Finale, mega spannend. ja ähm, ich daher...
1: mal, Heute mache ich die Überleitung, apropos Thomas de Gent <lacht> und seine Flucht bei UAE. Ne? Ich fand das mega unprofessionell, dass er einfach gesagt hat, ey, mir ist das hier zu leicht, ich fahre jetzt einfach alleine weg mit so einem Sprinter wie Caleb Juhn in der Mannschaft, dem am Ende vielleicht ein Anfahrer fehlt. Weiß ich nicht. Also Keine Ahnung, wie sein, wie sein Standing in der Mannschaft ist. Ich als Teammanager fände das Ganze nicht so geil. Ob das jetzt so viel bringt, dass er da mal ein bisschen in der Kamera zu sehen war. Ultra sinnlos. Ich bin ja, da ja kein definitiv. großer Fan von von diesen Fernsehattacken. Und ich fände es auch als Caleb Juhn echt scheiße. Ja.
0: Ich habe mit Ben telefoniert. der meinte, diese, diese Flucht an sich ist ja erstmal irgendwie es waren irgendwie zwei andere weg von Quickstep. Ähm, die ist so zustande gekommen, dass oder aus einem kleinen Unfall so zustande gekommen, dass äh, es einfach gerade so ein bisschen zügig war vorne, uns auf eine ähm, irgendwie Bonussekunden zwischensprint zuging Und dann äh, Wout Pools und Ben waren gerade vorne und Wout Pools meinte, komm, lass, lass hier Lücke aufgehen. Dann haben wir eine kleine Spitzengruppe da müssen wir nicht aufpassen, dass hier jemand äh, relevantes äh, Sekunden holt. Und so sind dann diese zwei weggeault, kurzzeitig. Und äh, da hat sich ja dann, ich weiß gar nicht, wie sich dann weiterentwickelt hat, wie die Gend dann dahin gekommen ist. Ist der wirklich noch mal alleine losgefahren? oder Ich glaube, die sind dann da nämlich hinterhergefahren, zu zweit erstmal, oder?
1: Die anderen beiden haben sich auf jeden Fall irgendwie zurückfallen lassen. Ich habe es auch nicht ganz gesehen, mhm. ähm, aber einfach dieses Sinnlose: da ich fahre jetzt vorne 35 und ihr fahrt hinten 35. Mhm. Also, Total. was soll's? Ne? Macht für mich einfach. Ja, auch ich hatte Sinn. auf jeden Fall eine gute
0: Woche da mit Emirates äh, Rundfahrt. Ähm, <lacht> mich immer gefreut, wenn der Dünne aus Essen äh, die richtige Windstaffel erwischt hatte, mal wieder. Leider am ersten Tag meinte er, es war ganz knapp, dass er in der absolut richtigen war. Er hat auch, habe ich ja schon gesagt, das war ähm, die erste Etappe von der Emirates Tour, war genau seine erste Etappe als Straßenprofi. Und ähm, er meinte, er stand schon eine halbe Stunde vorm Start in der ersten Reihe, hat sich alles versucht, richtig zu machen, was geht und hat es eigentlich auch ziemlich geschafft und nur einmal äh, Waschmaschine gekommen, im Kreisel, bisschen nach hinten gespült worden, dann abgerissen, keine Chance mehr gehabt, irgendwie dahin zu fahren. <lacht> keine ga, komplett andere Sportart und äh, er meint, äh, so Kantenwind-Etappen sollte man nochmal extra veranstalten. Ja,
1: genauso wie Bergetappen Richtig, oder Zeitfahren. als eigene Disziplin. Ja, das
0: hat er dann doch ganz gut gemacht. So. Es wird immer ein bisschen stabiler und wenn es jetzt auch eine Sprintrundfahrt war, World Tour Top 10 GC, ist nicht so oft, dass das ein Deutscher fährt. Und es gibt nicht so viele Deutsche, die das gefahren sind in den letzten Jahren. Ey, ich, ich dachte, <lacht> ich
1: fand es auch echt super. Ich bin auch kurz äh, vom Sofa aufgesprungen, so ungefähr, als der, ich glaube, der war der Vierte dann noch naja. kurzzeitig auf der Bergankunft, oder? Als ähm, Van der Poel dann losgefahren ist mit Adam Yates. Ich weiß nicht, wer da, dazwischen noch lag. Pol. Und äh, für so ein paar hundert Meter war Ben auf jeden Fall noch dabei.
0: Er meinte dann so: Ja, eigentlich so, er ist dann doch ein bisschen auf Sicherheit gefahren. Er wusste, jetzt sind noch so und so viele vor ihm und er wollte den Platz jetzt nicht hergeben. Und vielleicht hätte es auch noch gereicht, damit zu fahren, mit dem Pleb wenigstens. War ja dann auch nicht so viel Abstand am Ende. Aber Ben ist halt so ein super krasser Sicherheitstyp und. Der versucht es dann lieber nicht mit der Brechstange, wenn er, wenn er weiß, der äh, kann da noch was mit nach Hause nehmen. Aber ja, es wird immer ein bisschen besser. Und
1: äh, mal schauen, wo es noch hingeht. Ja, unser ehemaliger Praktikant hat ja An noch einen Ausflug Tag, gemacht. Ja, ja. An dem Tag. Der
0: Hessmann und Ballerstedt in der Spitzengruppe. Ob die sich und unterhalten hatte,
1: haben? <lacht> weiß ich nicht. Glaub nicht, oder? Äh, Maurice Ballerstedt war auf jeden Fall mit in der Spitzengruppe und hatte am Ende des Tages auch einen Rub-Score von 20,7. Ich glaube, das hat er schon. Das also, hat er schon öfter
0: gepostet. Das ist Na, schwer. Knapp ist, den Highscore verpasst. Knapp den Highscore.
1: Ja, also ah. das geht bis 21 die Skala, ne? Und 20,7 ist schon ganz ja, okay, glaube ich. Hat gut genau, geschlafen weil, bestimmt.
2: Genau, das whoop ding Also das lernt ja. Also desto fitter du wirst, desto schwieriger wird es ja da hochzukommen. Wenn dann noch über 20 kommst, das ist eigentlich na naja, so am Ende da musst der du dich Woche. du dir schon richtig einen hinlegen. Ganz Tag also,
0: Spitzengruppe, heiß.
2: Nee, aber ist ja naja, aber es ist ja trotzdem, glaube ich, ja. basierend auf deiner allgemeinen Fitness. Also ich glaube, da hat die Woche die Belastung vorher nichts mit zu tun, sondern einfach nur, wie hoch die Belastung an sich. Also an kann dem ich Kann ja mal ist. versuchen, ein
1: Statement dazu Glauben. einzuholen. Könnte ja auch anders sein. Aber, äh, aber Basti, wenn jetzt der Zwiehoff besser als der ja, Buchmann weißt, war. du was das bedeutet bei der UAE-Tour. Er jetzt automatisch ah. auch die deutsche Tour-Hoffnung?
2: <lacht> <oder lacht> Kriegt er jetzt den Vertrag von Emu? <lacht>
1: ja, ähm, ja UAE-Tour ist natürlich sonst zum Zuschauen manchmal echt langweilig. ne Aber als Fahrer habe ich die Rennen ja geliebt. Also so, da ist es, ich weiß nicht, da ist es glaube ich nochmal flacher als jetzt zum Beispiel hier in Köln oder so, wenn du hier flach fährst. Da ist es nochmal flacher, weil es ist einfach schneller, wie du da ist fährst.
2: Ist wie Brandenburg. Also so ja,
1: Brandenburg-Rundfahrt fand ich auch immer gut.
2: Ja, das ist, also hier habe ich ja, ja auch so. Es
0: wäre nice, wenn dann Stunden, in Brandenburg Tönbeter, auch noch so Krater
1: daraus kämen, immer mal wieder. Als junger Fahrer so bist du da hingekommen, hat geile Hotels und so. Heute sieht man ja. das ja vielleicht auch ein bisschen anders, dass in den Ländern da auch nicht alles so geil ist. Aber äh, nee. damals fand ich ja super schön, immer nee. Fünf-Sterne-Hotel. -Fünf früher hat die flach ja. ja. Und
2: dann weiß ich immer noch, wie da gibt es diese, diese, diese Bodenwellen. Speed-Bumper. Speed-Bumper, ja. Äh, und die sind da so hoch, also mit, zwei, mit, mit, mit 62 er Kettenblatt würdest du da aufsetzen.
1: So, ich laber jetzt einfach mal dazwischen. Das mache ich ja sonst auch immer. Ich sitze hier gerade am Release der Folge. Draußen scheint die Sonne und dabei ist mir aufgefallen, dass ja jetzt Frühling ist. Da dachte ich mir, zur Feier der Jahreszeit, ohne Paul zu nerven. Und weil ich es kann, mache ich jetzt einfach mal einen Sale bei uns im Shop. Das wird Paul auch nur in dem Sinne nerven, weil er sich ja noch alles kümmern muss, aber das ist ja jetzt erstmal egal. Also ab sofort gibt es auf alles nochmal 30% und dann kostet ein T-Shirt zum Beispiel nur noch einen knappen 20. und die Musette nur noch 7 Euro. Wobei 7 ist vielleicht ein bisschen wenig, aber gut, ist jetzt halt so. Und auf alle Raffa-Sachen gibt es natürlich auch 30%. Und das wird sich jetzt bei dem Wetter hoffentlich sowieso bald lohnen. Ihr wisst jetzt Bescheid, Paul noch nicht, aber wir freuen uns trotzdem, wenn ihr euch was gönnt und das Ganze geht auch nur bis Sonntagabend oder vielleicht Montag, wenn das bis dahin noch keinem aufgefallen ist. Das war's und jetzt geht's weiter. Gut, wir sind etwas abgeschweift. Ähm, das kann, den Hot Topic von heute haben wir noch genau, gar
0: nicht gehabt. Das Top-Thema, habt, habt ihr mein, äh, meine Überschrift dazu gelesen? <lacht> die, die, die Young Guns again. striken again. <lacht> ja. Scheiße. Haben Sie sich, sich ein paar richtige, ähm, äh, richtige Hillbillies eingeladen da?
2: Bevor wir jetzt zu Details kommen, wohnt der in San Marino? Ähm,
0: Anscheinend. An der Grenze. Also. Keine Ahnung, wie weit
1: das Gewehr <lacht> schießt.
2: <lacht> ja, okay. <lacht> ne, 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 wer erzählt wer die Geschichte?
1: Ähm, ich habe nur die Überschrift tatsächlich ich gelesen. Ich habe schon ein bisschen ausführlicher äh, gelesen und es Antonio gibt mittlerweile der auch ein Kollege, Statement oder? von äh,
0: Trek: Antonio Tiberi. Okay. okay dann. Antonio Tiberi. Hat sich scheinbar vor nicht allzu langer Zeit ein relativ stabiles Luftgewehr zugelegt. Keine Ahnung wieso. Er, es gibt ein Interview auch mittlerweile schon mit ihm. Er hat, wollte dieses Gewehr wohl austesten und hat erstmal auf ein Schild geschossen. Und danach, er gibt es auch offen und ehrlich zu versucht, und er dachte wohl, es klappt eh nie im Leben, eine Katze zu treffen. Antonio Tiberi, aber Sniper-Talent, hat die Katze leider tödlich <lacht> getroffen. Und die Katze, nicht nur, dass ihr Tod ist. absolut zu betrauern <lacht> ist, ähm, ist die Katze von was, dem... Wer ist, wer ist für ein Minister? Tourismusminister von Tourismus San Marino Minister. gewesen. Was jetzt eigentlich auch völlig egal ist. Dieser absolute Vollidiot schießt einfach auf Tiere mit seinem schrottigen Gewehr. Was hat er sich. Keine Ahnung. Der ist jetzt halt auch irgendwie nicht mehr 16, ne? Ähm, naja, es gab jetzt irgendwie 4000, 4000 ja, Euro also, ich auch nicht, aber, Strafe. Ja. Und Track setzt ihn jetzt in dem Statement, was sie verurteilen, das komplett ähm, 20 Tage vom Rennbetrieb ohne Gehalt. Sein 20-tägiges Gehalt, Andi, du darfst gleich eine Schätzung abgeben, wie viel das ist, wird an gemeinnützige Organisationen <lacht> zur Tierrettung gespendet. Äh, ja, man fragt sich. Nee, ist, äh, wird eine Summe genannt, so. wie viel was, das ist. Was wird ein Antonio Tiberi im, im Jahr bei
1: Track verdienen? Das wird auch schon so Richtung 200, 250, 300 mhm. gehen, oder? Ja, also Juniorenweltmeister vor dem, vor dem großen mhm. junioren -Hype geworden. Also, ja, hat schon ein Profirennen gewonnen, wird wahrscheinlich schon so im unteren sechsstelligen Bereich verdienen, ja. auf jeden Fall. Also es wird den, das, die ganze Geschichte kostet mehr als 4.000 ja, Euro. definitiv. Also es wird ihn Richtung 20.000 Euro kosten
0: ja, das bringt die Katze nicht zurück. Ich bin schon, ich bin grundsätzlich Tierliebhaber. Also es gibt wenige Tiere, die ich nicht mag. So mit Spinnen möchte ich nichts zu ja. tun haben. Trotzdem finde ich sie okay. Dafür habe ich ja Ole Tyler.
2: Du hast doch gewisse Ähnlichkeiten mit Garfield. Von daher kann ich natürlich auch schon verstehen, dass es dir sehr nahe geht. Nee, aber ich bin auch Tierfreund. Lustig ist das nicht. Also, es ist einig, es ist da schon kannst du dir nicht ausdenken, mal wieder. Deswegen ist sie auch witzig, aber ist natürlich mit den Konsequenzen nicht witzig. Also,
1: für die Katze. Bekommt er jetzt auch noch mal so eine Erziehungsmaßnahme von der Mannschaft, wie das äh, Queen Simmons mal auch, bekommen hat? Auch
0: lustig, dass Track schon wieder so ein, so ein jugendlichen äh, Strafprogramm äh, sich ausdenken muss.
1: Andere Teams denken darüber nach, so Sportpsychologen einzustellen, die haben Pädagogen. Ja. Ja, die, die, haben, die haben jetzt schon eine ganze Rechtsabteilung nur für solche Fälle. Du, aber ich habe da das Thema heute noch... Äh, von den jungen Fahrern wird einfach zu viel abverlangt. Die müssen zu viel Training abliefern heutzutage. Also, die sind ja auch schon alle jenseits der 20.000 Kilometer. Da können die gar nicht anders als Minion. rumballern? Das wird dann noch mehr in der U23. Die haben gar keine Zeit mehr, eine ordentliche Erziehung zu genießen. Die sind immer nur alleine umfahren. Ja, andere
0: unterwegs. kaufen sich halt eine Playstation und spielen keine Call of Duty. Gab's gab
1: schon immer. Ja, sure, sure. In, in so ein Junge aus der Nachbarschaft hat mal seinen Hamster in die Mikrowelle gesteckt und mal geguckt, wie ja, heiß er geworden ist. Halt es ist
0: einfach schwierig, wenn du dann halt einen gewissen, du bist ja unter äh, wenigen Worldtour-Fahrern auf der Welt und gerade auch in Ländern, wo es viele interessiert, doch eine Teilprominenz. Und sogar in Deutschland hat es ja jetzt schon eine Zeitung im Boulevardbereich gepostet. Nee, nee überall. Tagesschau,
1: alles hat es mit draufgenommen.
2: Tagesschau, Tagesspiegel, FAZ, überall.
1: So schnell ist der Radsport wieder in den Schlagzeilen. Ähm, der FAZ aber ich, ich habe so überall. von ein paar Fahrern jetzt auch gehört, dass sie die, dass sie die Meldung jetzt gar nicht so verwundernd fanden. Also der Tiberi hat wohl schon so einen gewissen Ruf. Kommt der, kommt der mit der Knarre auch immer zum Teamtreffen? Nee, keine Ahnung, aber. Ich habe da jetzt nicht so im Detail nachgefragt. Ist auch nicht mehr so, dass ich...
0: Ich glaube wirklich, dass Ballaschett den kennt. Zumindest äh, hat er in den Juniorenjahren immer mal mit dem... Natürlich. Mit ja, ist, ein, dem ist ein Jahrgang. Das weiß ich noch, dass der von ja. dem erzählt hat. Ich hole Statements ein zu, zu ja, Ballerstadt's Score und der zu Antonio Tiberi.
1: Er ist geworden.
2: Gut. Wollen wir mal zu unseren zu, zu unser Gästen rübergehen?
3: Besenwagen-Anruf-Beantworter.
4: Hey, Besenwagen-Team. Ähm,
1: hier ist der Dirk aus Karlsruhe. Ja, erstmal, ihr macht echt einen tollen Podcast. Vielen Dank dafür. Ist immer eine große Freude. Ja, weswegen ich euch anrufe und euch eine Nachricht hinterlasse. Ich glaube, ich habe gerade was ganz Seltsames gesehen. Und zwar, ähm, also man hat ja schon alles Mögliche mitbekommen, weil irgendwie Zieljubel, dass man kurz vorher noch überholt wird. Aber ich habe ja gerade das Rennen äh,
2: Lissamin gesehen mit dem Sieger, mit dem unerwarteten Sieger Milan Menden. Und wenn
1: man sich die Aufnahmen anschaut, ist es glaube ich so, dass der Typ sich beim Zieljubel den linken Arm auskugelt. Und der scheint dann irgendwie kurze Zeit später wieder reingeflippt zu sein. Aber auch später sieht man noch, dass er sich den linken Arm irgendwie festhält und da Schmerzen hat. Ähm, Guckt es euch mal an und mich wird eure Meinung dazu interessieren. Danke
3: und Küsschen.
0: So, Besenwagen in Grenoble eingecheckt heute. Meine zwei Mitfahrer, keine Ahnung, wo wir heute hingefahren sind. Jetzt wissen sie es. Blindfahrt-Besenwagen von Klassiker-Wochenende äh, in die Schweiz. Zu einer mir altbekannten, bisschen zu viel gesagt, weil so bekannt waren wir dann doch nicht. Aber ein paar Mal im Leben sind wir uns tatsächlich schon über den Weg gelaufen. Ähm, Paul vielleicht auch schon. Ich weiß nicht. Ihr wart auf jeden Fall zuletzt am selben Startort Gesehen, gesehen habt ihr euch sicher, wir begrüßen <lacht> äh, recht herzlich Luisa Werner. Danke, Hi.
3: hallo an alle hallo. auch an alle Zuhörer, ja. Und ich, ich muss kurz korrigieren, Grenoble ist in Frankreich. Ach, richtig,
0: <lacht> richtig ins Klo gegriffen. <lacht> ja. Was hast du gesagt, Schweiz Weiß, oder Schweiz, was?
3: Schweiz also ist ich bin schlecht. tatsächlich geografisch
0: <lacht> eigentlich nicht so schlecht aufgestellt, aber ähm, gebe ich ganz ehrlich zu, hätte ich jetzt wirklich gedacht, dass es in der Schweiz ist.
3: Also auch in den Bergen, also auf
0: jeden Fall in den Alpen. Ja, okay. Genau, nicht so weit weg. Man lernt nie aus. Besenwagen, der Wissenspodcast. <lacht> Heute Städt Städte und Länder raten mit Bastian. Ähm, kurzer Abriss natürlich wie immer, dass alle Hörer Bescheid wissen, ähm, ungefähr wer du bist, bevor wir da ins Detail einsteigen. Ähm, maßgeblich heute natürlich her, weil du vor kurzem das Atlas Mountain Race in der Frauenwertung gewonnen hast. Ähm, wir hatten das schon so ein bisschen in der Folge thematisiert, da war Paul auch am Start. Äh, wir kennen uns, weil wir mal zusammen in Lohr am Main Radfahren waren, äh, wo du nicht weit herkommst und ich nicht weit herkomme, mit unserem gemeinsamen Freund <lacht> damals Jason Osborne. <lacht> der äh, genau. <lacht> damals zum ersten Mal aufs Radar der Radsportwelt kam und Mann ich äh, unter anderem gemerkt habe, dass der vermutlich irgendwie relevant schnell Radfahren kann. Ähm, ich glaube, wir haben damals so ein bisschen rum Bike gefittet, waren Kaffee trinken und sind mal da so ein bisschen rumgekurvt und ähm,
3: 8000 Watt war auch noch mit dabei. Ah ja, ich Bingo. Hätte, Julian. Genau so.
0: Julian, war noch mit dabei. Ja, ähm ja und jetzt nur den, den Grobabriss mal komplett fertig gemacht. Du kommst auch vom Rudern. Wir fragen gleich mal, wie intensiv das war. Es gab danach eine Phase in der Radbundesliga und irgendwann ist es dann eskaliert und du hast jetzt sehr viele Abenteuer hinter dir und bist im Ultracycling gelandet.
3: Ja, ja, genau. Ich bin auch ursprünglich gerudert. Ähm, nicht so ambitioniert wie Jason. <lacht> ich glaube, er war. Aber so ein
0: Nationaltrikot hast du auch mal angehabt, oder? Ja,
3: U23 mhm. war ich zweimal bei der WM. Ähm, aber Olympia wäre, glaube ich, noch ganz schön weit weg gewesen. Ähm, genau, ich war auch Leichtgewichtsruderin. Und ja, ich habe dann aber, ich hatte dann zwei Jahre hintereinander, zweimal zum ungünstigen Zeitpunkt eine Verletzung. Ähm, und ich habe auch. Ähm, dann angefangen, mehr Rad zu fahren. Also eigentlich eher nur zum Training, zur Ergänzung. Aber ich habe gemerkt, das macht mir eigentlich mittlerweile dann viel mehr Spaß. Und dann die beiden Verletzungen, das hat mir irgendwie klar gemacht, wie viel Zeit man halt in den Sport reinsteckt und wie schnell irgendwie alles wegbrechen kann. So aus Leistungssportsicht, äh, Leistungssportler-Sicht. Und da hat mir dann ein bisschen Motivation dann gefehlt. Da habe ich gesagt, ich brauche mal jetzt einen Tapetenwechsel. Und dann bin ich... Äh, Relativ spontan und das war eigentlich relativ cool, bin ich äh, bei der Rad-Bundesliga reingekommen über Team Stuttgart. Ähm, genau, die haben gesagt, ja, sie also hatten meine Leistungswerte und die waren, glaube ich, auch recht offen so bezüglich Quereinsteigerinnen und die haben gesagt, ja, ich kann einfach mal äh, ausprobieren in der Saison quasi wie als Praktikantin, mal gucken, wie halt so, es halt so läuft, wie es mir so gefällt, wie, wie die es so finden mit mir und äh, genau, da bin ich eineinhalb Jahre mit Rad-Bundesliga gefahren. Aber ich habe dann auch ähm, gemerkt, dass ich, also Radfahren ist halt auch mehr als nur Watt. Und äh, ich glaube, auch da gibt es Leute, die haben deutlich mehr Watt. <lacht> und äh, mir ist es im Peloton echt nicht so leicht gefallen. Und ich hatte da auch echt Angst. Und ich habe auch gemerkt, dass eigentlich, was ich beim Radfahren immer mochte am im Rudern, war vor allem, ähm, dass ja, das war halt für mich Trainingsergänzung eher und dann bist du halt rumgefahren und und hast ein bisschen Landschaft genossen und so und das ist ja was ganz anderes bei Radrennen ja. und im Endeffekt fand ich war ich ziemlich oft im Auto gesessen, mit irgendwo hingefahren und äh, ja, also das hat hat mir dann war doch nicht so ganz das, was ich gesucht habe im Radfahren.
0: Bist du auch mal im Besenwagen ja, gesessen? Ich... Kurzer Zwischeneinwurf?
3: Äh, ich... <lacht> bin nicht eingestiegen, aber ich war schon echt auch gut hinten am Feld. Also ich jetzt nicht äh, mich durch, also ich bin da glaube ich jetzt nicht äh, durch krasse Leistungen vorne aufgefallen. Ja, genau. Ich war nicht im Besenwagen. Ja, ja, dann gesessen, heute heute Besenwagen
0: Premiere, gut. Okay. Heute, Wolltest, heute dann bin ich dabei,
3: genau.
0: Doch, genau. doch noch abgehakt. Ja, und da
3: habe ich erstmal hab erstmal Sport einfach für mich gemacht, bin auch Bikepacken gegangen, ähm, auch oft sehr entspannt gecampt, irgendwie abends bei Sonnenuntergang mit Bierchen noch irgendwo gesessen, Zelt aufgeschlagen und so. Ähm, hat auch erstmal dann echt die Schnauze voll von Leistungssport und habe das gar nicht mehr so gemacht, immer eher mein Ding gemacht. Und äh, ja, aber dann ich habe dann schon noch wieder angefangen, ein bisschen auch Intervalle in anderen Sportarten zu machen oder so und ja, und dann habe ich vor weiß ich anderthalb Jahren habe ich habe ich einen Film gesehen über das Three Peaks Race und äh
1: den von
2: Diana Jana Kiesenheimer, genau. Kiesenheimer,
3: Kiesenheimer?
1: Und, äh, -Kiesenheimer Was ist das für ein Rennen? Ich habe davon ja. nicht die
3: Ahnung. Das ist ein Rennen von, äh, von Wien nach Nizza und zwar kriegst du einen Starterkurs ah, okay. und einen Finisherkurs und ähm, dann kriegst du drei Checkpoints, die auf irgendwelchen Bergen sind und ähm, da musst du halt drumherum planen oder du musst ja halt deine Strecke dann planen, dass du da die Checkungs Checkpoints abfährst. Bei mir waren das so 2500 Kilometer ungefähr und ich glaube 34.000 Höhenmeter. Genau, und das war, das ging okay. durch die Alpen, ja. Und.
2: Genau, ich glaube, da kann man kurz so diese Unterscheidung machen. Es gibt diese normalen Bikepacking-Events oder Rennen, wo du ein GPS kriegst und ein GPX meine ich und du musst quasi der Strecke nachfahren, auch mit Checkpoints oder so wie äh, Transkontinental, wo du. Checkpoints hast, wie jetzt Free Peaks und du dann ja, deine Route selber genau. planen kannst.
3: Gibt es gibt ganz verschiedene Formate und da muss man eben selber planen. Ähm, dann war es auch hauptsächlich Straße, beziehungsweise dann bist du ja auch ein bisschen gezwungen eigentlich, Strecken zu fahren, die schnell sind und das dann halt meistens Straße. Aber ich hatte tatsächlich auch eine 7 Kilometer Wanderpassage mit Rennrad, <lacht> weil du da, der eine Checkpoint war so gelegen, dass du da ganz schön Zeit sparen konntest, äh, wenn, du, wenn du wanderst mhm. und das habe ich da tatsächlich Okay. Hat, sich auch, hat sich auch gut ausgezahlt hm? bei dem Rennen. Wie,
1: wie hast du die Route geplant? Konntest du nicht einfach anklicken, so wenig Höhenmeter wie ja, das möglich? Das ist gar nicht so einfach. Warum 34.000 Höhenmeter? Ähm, also, mh, ja, das, 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 schon, das ist äh, nicht so einfach. Klar,
3: also, ja, du kannst Höhenmeter sparen, dann kriegst du was Strecke dazu, musst überlegen, was schneller ist. Und äh, dann, ja, halt Komoot habe ich vor allem genommen, aber ich habe auch noch andere Strecke. Ich habe auch mal Google Maps genommen mhm. und so. Ich habe ich habe es auch ein bisschen immer mal wieder rumoptimiert. Ich habe es auch mal Leuten gezeigt, also, die vielleicht die eine Ecke schon kennen und so. Du warst da ja. auch
0: noch unerfahren, was das Ganze anging, oder?
3: Ja, ja, also schon. Also ich, ich würde sagen, ich bin beim Atlas Mountain Race habe ich mich jetzt auch nicht so super erfahren <lacht> gefühlt. Ich hatte, das Mountainbike seit, ich hatte das Mountainbike, ich bin auf dem 70 Kilometer gefahren. <lacht> ich so. Ich, hatte, ich dachte auch so, naja, um Gottes Willen, da probieren wir halt jetzt mal. Aber ich glaube so, ja, ich glaube so, wie man sich halt ein bisschen optimiert bei, bei so Ultrarennen, dass man effizient ist und so. Ich glaube, das kann man schon, äh, schon kriegt man schon ein bisschen Erfahrung. Und dann ist halt auch so, durch das Bikepacken, was ich sonst schon gemacht habe, so draußen übernachten oder auch ähm, diese Hike-Your-Bike-Sachen oder überhaupt in den Alpen ähm, remote irgendwie im Fahrrad unterwegs zu sein, das sind halt Sachen, die habe die hab ich auch ohne Rennen schon oft gemacht. Und ich glaube, dann hat man vielleicht doch da ein bisschen, bisschen Erfahrung. Aber ja. Also, jedes Rennen kommt immer wieder mit neuen Herausforderungen, oder beziehungsweise die Ultrarennen sind ja, gibt es ja ganz verschiedene Formate. Und da gibt es eigentlich immer wieder was Neues.
2: Aber hat sich jetzt so sehr gehuckt, dass du Bock hast, da mehr zu machen? Also, auch mehr noch in diesen. Also, man kann ja einfach, in Anführungsstrichen, einfach Bikepacking machen, also Hauptsache finishen oder man kann es halt mhm. als Rennen sehen, ne? Und. Äh, wo, wo hängst also du da jetzt gerade so? Also ähm, einerseits,
3: ich mag beides voll gern und ich würde beides äh, nicht missen wollen. Und äh, Also einerseits vielleicht bin ich gerne entspannt auf mal Unterwegs, aber ich finde auch gerade diesen Rennmodus irgendwie cool. Weil du kennst es ja bestimmt auch irgendwie, so im Alltag hast du ja alle möglichen Probleme irgendwie, mit denen du dich befasst. Und wenn du dann äh, möglichst zügig irgendwie durch, durch die Strecke abfahren willst, dann ist halt Radfahren, 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 Radfahren Essen, Schlafen. Und das sind ja irgendwie... Ein ganz ganz andere Probleme als die man sonst so hat und ich finde, das schafft irgendwie auch einen Fokus und irgendwie ein Gefühl, was ich spannend finde und äh, ich, ich bin auch trotzdem, ähm, obwohl ich jetzt nicht mehr Leistungssport mache wie früher, bin ich trotzdem immer ganz gerne mal dabei, mir Herausforderungen zu suchen und ich glaube, das sind solche Rennen dann schon ganz gut geeignet.
2: <lacht> was sind so die Formate, die du am liebsten magst? Also ich meine, Du hast jetzt noch nicht so viel gemacht, meintest du ja auch gerade, ne? also Badlands ist 700 bis 800? Oder? Badlands
3: habe ich auch gemacht letztes Jahr. Atlas Mountain Races. Badlands habe ich gemacht. Ja. Dann habe ich Italy Divide gemacht. Three Peaks. Äh, ja, und noch Race Across France, die 500. Ähm, also sind ganz verschiedene Rennen. Und tatsächlich, was ich nicht so cool finde, oder das Three Peaks hat zwar sehr schön, aber ich finde die Strecken, wo du dir selber planst, die finde ich nicht unbedingt immer so gut, weil du halt eben oft auf viel befahrenen Straßen quasi fahren musst. Äh, um möglichst schnell zu sein. Also transkontinental, das mhm. glaube ich, werde ich niemals fahren, weil dann fährst du halt Bundesstraße irgendwo rum und das ist dann auch irgendwie eine Frage halt, wie gefährlich das ist mit Autos und so, wenn du müde bist mhm. und, und nachts fährst und so. Und die meisten Sachen, die eigentlich auch passiert sind, äh, bei solchen Rennen, das sind eigentlich meistens Autounfälle, wo mhm. sich unbedingt um Müdigkeit ging, aber eher... Äh,
1: ist ja auch ein bisschen läppisch vom Veranstalter zu sagen, <lacht> mach die Strecke selber. Naja, Oder? Was ist denn die ja, das, Aufgabe? Der aber Zeit? das ist andererseits ja, also.
3: aber auch cool, weil bei ja. dem gab gab's ja schon so ein paar taktische ja. Entscheidungen, wenn die, wenn die Strecken äh, da ein bisschen tricky sind. Aber äh, ich finde, also ich habe es nach dem Atlas Mountain Race gesagt, das mit dem Mountainbike und so und dass das, das ist eigentlich, äh, das war eigentlich genau mein Ding. Das hat mir echt viel Spaß gemacht und wenn du halt eine Strecke bekommst, die schon gemacht ist, dann ist die oft meistens auch schön. Also hat sich da schon meistens jemand viel Gedanken drum gemacht. Und ja, du siehst auch mehr Fahrer, also beim Three Peaks war ich auch ziemlich allein, <lacht> ähm, gerade durch meine ein bisschen exotische Routenwahl, aber beim Atlas Mountain Race siehst du ja schon mal wieder mal andere Leute und äh, dadurch, dass das halt sehr remote ist, war das auch mal ganz cool, ab und an mal einen oder anderen Fahrer zu sehen. Ja.
0: <lacht> Lass mal kurz, bevor wir jetzt vielleicht mal in Details vom Atlas Mountain Race reingehen, die mich noch interessieren, äh, die Frage klären, wie du vom Bayerischen Untermain äh, jetzt in Frankreich gelandet bist.
3: <lacht> ja, gute Frage. Also ich habe mir gedacht, am Ende des Studiums habe ich mir gedacht, ja, ich musste eigentlich schon noch, noch mal ins Ausland gehen, gibt ja schon so viele Möglichkeiten. <lacht> und dann habe ich, ja, dann bei Erasmus gibt es so ein paar Aus Auswahlsachen an. Ich komme eigentlich in die Schweiz, aber habe ich nicht bekommen. Und dann hatte ich Grenoble halt noch mit angegeben, hat das bekommen und dann bin ich da halt hin. Und dann habe ich erstmal gemerkt, boah, wie krass es da eigentlich ist, also mit den Bergen und so. Und ich, ich gehe hier vor der Arbeit Skifahren, ich gehe langlaufen. Es ist ein ganz anderes Gefühl auch im Winter, also komplett anderes Leben im Winter, als ich in Deutschland hatte. Und auch im Sommer, was du an Radfahren machen kannst, ist einfach der Wahnsinn. Und dann habe ich gesagt, ja, hey, hier bleibe ich. Und dann haben die mir da von der Uni, wo ich quasi war an in dem Institut, haben die mir eine Doktorandenstelle angeboten. Und die habe ich dann genommen. Und jetzt bin ich da. Und. So versuche, einen Doktortitel zu bekommen. Schauen wir mal.
0: So eine Umgebung ist auf jeden Fall auch nochmal ein ganz guter Katalysator für sowas, ne? Für äh, irgendwie Herausforderungen.
3: Ja, die Leute, die hier wohnen, sind auch bekloppt so. Also halt viel mehr Leute, die auch irgendwie in, in den Bergen crazy Sachen machen und so. Und ja, oder vor der Arbeit Skitour gehen und so. Und das ist... Äh, ja, das ist schon cool.
0: So, Leute, gibt es hier nur in Allrad, wo der nächste Berg ist, von mir aus gesehen. <lacht> Diesen Witz versteht nur Andi.
1: Also der nächste, oder der, der, ja doch, der nächste Berg, der zwischen mir und Basti liegt. Ja, Basti wohnt in Düsseldorf, ich in Köln. Das ist so eine ehemalige Müll. Da gibt es auch, es gibt also, zwei verschiedene. Aber die... <lacht> aber die. da gibt es wirklich verrückte Leute, die fahren da immer ja. mit so Skateboards runter und so. Skateboards habe ich noch nicht gesehen. Letztens habe ich mal Mountainbikes gesehen. Die fahren immer mit <lacht> Immer mit so einer Gruppe. Die fahren dann immer mit ihren Longboards da runter. Das Ding ist so, keine Ahnung, zwei die Kilometer. Kids. Und einer muss immer Auto fahren und die dann wieder hochfahren und dann wechseln die. Und dann und Gleichschirmfliegen, die. Das ist so das Spannste, Gleichschirmfliegen die kannst Leute du 100 pro
0: auch. Nur nicht, weil du da einen Berg runterfliegst, sondern weil so viel Wind ist. Ja, nee, ich würde da glaube ich auch lieber in oh. den äh, Alpen unterwegs sein, ganz ehrlich. Ich, in Berlin, ich bin auch
2: gerade so am überlegen, ob man nochmal woanders hingeht. Ne? um irgendwie auch mal anderen Input zu bekommen. Und was ich hier echt vermisse, nein, Och, nicht nach schade, Köln. Paul. Das würde <lacht> uns als Besenwagen
1: <lacht> nochmal richtig nach vorne bringen.
2: Ihr wolltet mir gerade eine Müllhalde <lacht> verkaufen, wo man mit Longboards runterfahren kann. Also ähm, da, da finde ich Berge vor der Haustür schon attraktiver. Aber es macht schon nochmal Lebensqualitätsunterschied, ne? wenn man irgendwie halt so im Winter auch Sachen machen kann und nicht so wie wir in der Scholl. Großstadt sitzen, einfach nur so halb depressiv ist und hofft, dass irgendwann mein Tag nicht nass ist. Zum also, ich glaube, das auch, also ja. mich
3: hat auch, ich habe auch gemerkt, von Sachen mit Sport und Training her, dass, äh, dass es mir echt immer einen Fitnessbooster ergeben hat, das Langlaufen, weil äh, ja, ich glaube, auch kollidativ ist es gut, ab und an mal was anderes zu machen. Und äh, ja, wenn du halt in Deutschland wohnst, dann kannst du auch mal einen Skiurlaub fahren oder so. Dann buchst du das halt vorher und dann fährst du eine Woche hin und da kann sein, dass die Bedingungen einfach scheiße sind. Und äh, wenn du halt direkt vor der Haustür wohnst, dann kannst du halt gehen, wenn es cool ist. Und
1: äh, ja. Nicht nur, wer rudern kann, der kann auch Radfahren, sondern auch, wer langlaufen kann, der kann Radfahren.
0: <lacht> ja,
3: ich glaube, Langlaufen haben wir auch immer im Rudertrainingslager gemacht. Da habe ich mir allerdings dann die Schulter gebrochen. <lacht> Damn. Das war einer dieser Unfälle.
0: Hey, Langlaufen ist grundsätzlich äh, eine gute eine beliebte Trainingslageraktivität in meiner physio beim Deutschen Ringerbund, waren wir auch im Langlauftrainingslager. Ja, ich glaube vor
3: allem als Anfänger. Wenn
0: Deutscher Ringerbund.
3: Das ist halt schon einfach super hart, wenn man am Anfang da noch struggelt mit der Technik, dann geht halt echt gar nichts, wir sind die ganze Zeit noch auf Puls 180 und naja.
0: Ich habe auch gar nichts dagegen, wenn wir im Besenwagen komplett in die
1: Berge ziehen einfach.
2: Ja, also, also ich meine, also irgendwie kriegen wir schon irgendwie abgesetzt,
1: oder? Also so so ein so ein bisschen man kann auch, Also die letzten Jahre, sagen wir mal, die letzten fünf Jahre konnte man bestimmt drei Winter auch in der Eifel <lacht> langlaufen.
3: Ja, in Deutschland, ich glaube, dieses Jahr tatsächlich ist es hier, ist, dieses Jahr ist so wenig Schnee. Ich glaube, ja. da wäre es sogar besser in Deutschland teilweise. Also.
2: Ja, Andi, aber nochmal, ne? Also die, also Eifel ist in ja, der Nähe von Nähe. Du verkaufst das immer so
1: nee. ja, eine Stunde, bis kannst nee, du gar nee. So
2: ein Quatsch. Ja. So ein Quatsch. Also okay.
0: mittendrin. Ähm, <lacht> zurück zu Luisa. Gab es ja. denn irgendwo gut. mal einen Zeitpunkt, an den du dich erinnern kannst, wo du gemerkt hast, ich meine, du musst ja irgendwann mal gemerkt haben, ey, ich kann das ganz gut so richtig lange und mit über Nacht vielleicht auch und. <lacht> Mir macht es Spaß. Wann, wann war, dass du das gemerkt hast?
3: Also, dass ich, also was schon eigentlich oft aufgefallen ist, dass, dass ich so ein Zone 3-Typ bin. Ah ja. So, also technisch, ich kann. Also ich kann glaube ich, ziemlich gut äh, auf, auf lange Strecke Leuten so, so ein bisschen wehtun und kann das auch relativ lange fahren, relativ entspannt mit äh, nicht so einem hohen Puls. v Max ist, ist, ist jetzt völlig, völlig hinüber, so glaube ich. <lacht> aber ich glaube, dieses lange, dieses lange ähm, ja, so noch nicht Schwelle, ich glaube, das liegt mir ganz gut. Ich glaube, da kann ich, äh, da verbrenne ich nicht so, also da bin ich recht effizient. Das habe ich eigentlich schon, äh, ja, eigentlich direkt gemerkt, als ich äh, Rad gefahren bin. Ja, aber
0: lange ist ja jetzt auch ein dehnbarer Begriff so. Also lange im Radrennen wäre jetzt vielleicht mal drei Stunden, aber äh, du fährst das ja dann. Ja, aber
3: ähm, Ja, ich habe auch, also ich habe schon ab, ab und an mal so Bikepacking-Touren gemacht, da habe ich das erste Mal gemacht. Äh, das erste Mal so richtig lang gefahren, da, da wollte ich nach Luzern zu einer Regatta zum Zuschauen. Ähm, und da da waren einfach die die Stops, also ich bin bekannt, übernachtet übernachteten, die Stops waren einfach so weit auseinander, weil ich halt zwischendurch keinen kannte. Und ich glaube, da bin ich das erste Mal dann über 200 gefahren. Ja, dann sind hier in halt auch so ein paar Leute, die die das halt machen, Ultracycling. Und ähm, dadurch bin ich halt ein bisschen da in Kontakt gekommen. Und äh, ja, genau, dann hat es sich so ergeben.
0: Einfach vier hat Tage so Sweet Spot jetzt.
3: Ja, ich meine, du bist ja nicht, also manchmal du bist halt bei nee. auch so Ultra auch, genau. unter, auch am auch Rumgammeln, ne? also da fährst du natürlich auch nicht die ganze Zeit Zone, so ich, ich gucke auch nicht nach, nach Puls oder so.
2: Ähm, du, also die, die Kunst daran ist ja, bei so Ultrarennen so lange wie möglich so genau. schnell wie nötig und so viel fahren. zu essen wie möglich. So, es ja, also du, du fährst ja... Ja,
3: das glaube ich auch. Essen
2: Kein <lacht> wenn, wenn du sehr guten Fettstoffwechsel hast, so wie du, mega effizient, du brauchst dann ja gar nicht viele Kohlenhydrate, also das reicht reichen sehr wahrscheinlich auch 50 bis 60 pro Stunde aus, um den Motor am Laufen zu halten. Und desto langsamer du auch fährst und desto größer der Motor ist, desto weniger ermüdest ja, du, desto stimmt. weniger Schlaf benötigst du. Und so, den Schlaf den Schlaf benötigst du ja hauptsächlich, weil du ermüdet bist von der vom eventuell zu schnellen Tempo. Also die Erfahrung habe ich ja oft genug gemacht, so.
3: Ich glaube, das ist oft so am Anfang von so einem Rennen, sind alle so im Modus, selbst die Leute, die nicht irgendwie auf Klassement äh, auf oder so fahren, die sind im Modus, ja, möglichst alles möglichst schnell. Und dann machst du halt schon manchmal vielleicht auch Fehler, dass du irgendwo einen äh, Supply Point verpasst oder so. Und äh, ja, ich, also ich glaube, zum Beispiel im Atlas Mountain Race bin ich, bin ich ganz entspannt erstmal losgefahren. Ich habe auch tatsächlich am ersten Checkpoint kurz geschlafen, weil ich aus diesem diesen komischen Rhythmus mit dem Abendstart rauskommen wollte. Und ich glaube, das ist gut, bei sich zu bleiben und am Anfang das vielleicht erstmal entspannter anzugehen und dann am Ende, wenn alle müde sind, dann macht es auch richtig Bock, wenn du da noch gut gelaunt ankommst und kannst dann nochmal richtig was rausfahren. Also
0: Ganz früh im Rennen richtige Entscheidungen treffen, das ist genau Fossys Ding.
2: <lacht> <lacht> ja, aber, ja aber, das kannst du, aber da kannst du es jetzt zum Beispiel gar nicht vergleichen, wenn du wenn Luisa da auf Ergebnis fährt und sie braucht auch dann, muss sie nur gucken, was machen die anderen Frauen bei, bei den Männern. Bis da der erste Mal anhält, da sind halt anderthalb Tage vorbei. So, und sie
0: hat doch gerade gesagt, sie muss bei sich bleiben, nicht nach den anderen gucken.
3: Ja, die, erste, die erste Frau, die hat auch, die ist direkt ja. weitergefahren. Ich, ich habe gar nicht auf den Tracker geguckt, aber ich habe die ja gesehen. Die ist direkt weitergefahren. Da habe ich da gesagt, ja gut, die muss auch irgendwann mal schlafen. Und dann habe ich halt trotzdem mein Ding gemacht. Und dann im Endeffekt, äh, ja, die, dann irgendwann ja ich, ich denke mal halt so ja ich gut ich versuche so gut zu machen wie ich das machen kann und äh, nur weil die jetzt schneller fährt kann ich jetzt auch nicht unbedingt schneller fahren und entweder äh, die bricht halt ein und ich fahre irgendwann vorbei oder oder die ist halt super übermenschlich und fährt ist das alles so weiter aber dann kann ich vielleicht eh nicht so fahren und ja das so, so Rennen sind ja, sind ja super lang da kann voll viel passieren passieren und äh
0: bist du denn da deklariert auf Sieg gefahren
3: Tatsächlich, tatsächlich nicht unbedingt, weil ich, wie gesagt, das Mountainbike war, war neu. Also ich hatte damit echt wenig Erfahrung. Also ich bin zwar viel schon rumgegravelt, aber es ist doch noch was anderes. Und dann habe ich mir auch gesagt, ich will das Atlas Mountain Race gerne mal fahren. Aber andererseits will ich im Winter Skifahren. Von daher habe ich mich halt jetzt auf lange Distanzen seit November eigentlich, war ich fast nicht mehr auf dem Rad gesessen. Ich meine, es kann aber bei so einem Rennen, also ich sagt mir eigentlich nie das Ziel, ich will auf Sieg fahren, weil... Das ist ja immer irgendwie eine Zielsetzung, die hängt auch voll von anderen ab. Mhm. Und es kann ja sein, dass ich, dass ich super viele Herausforderungen besser meiste, als ich gedacht hätte oder so. Und ich bin eigentlich, könnte zufrieden sein mit meiner Performance, aber anders war einfach viel besser oder es sind viel stärkere Leute am Start. Das neue Mountainbike dann, war äh, so gut. Ja, nur leider habe ich es <lacht> kaputt gemacht zwischendurch. und war so ein bisschen dann, ja, auch ein bisschen gestruggelt.
0: Ich habe sogar eine Voicemail. Äh, die, nach dem Atlas Mountain Race bekommen, die können wir vielleicht hier mal einspielen. Ich habe die jetzt nicht fertig gemacht, so das ist auch egal. Aber das macht noch mal so ein anderes Thema auf, nämlich so Überlastungserscheinungen. Das ist ein Bekannter von mir aus, ich glaube Essen wohnt er, der ist selber Arzt äh, mitgefahren und der musste irgendwann auch relativ spät im Rennen aussteigen, weil der so ein Ermüdungssyndrom, der ähm, Rücken, Halswirbelsäulen, Haltemuskulatur Wie bekommen heißt hat. Er? Steff, Steffen Wehen heißt er. Und der, also das bedeutet, dass dir die ganze, der Kopf fällt dir runter. Ja. Du kannst den nicht mehr halten.
4: Mir ähm, ist dann bei 2000 Höhenmetern mitten in der Nacht. Da waren auch so, ich glaube, minus 5 Grad oder so, eine Speiche gerissen. Und das Fragment der Speiche hat mir halt das Tupless zerstört. Dann saß ich da halt oben im Wind bei der Kälte nachts und ähm, habe die Dichtmilch überall angestarrt einen Schlauch eingemacht, eine von meinen zwei Gaskartuschen verbraucht und habe überhaupt nicht gecheckt, dass da eine Speiche gerissen war. Und dann habe ich halt auch so kalte Finger gehabt, dass ich eigentlich nicht mehr vernünftig irgendwas reparieren konnte und habe beschlossen, halt erstmal vom Gipfel runterzulaufen, weil dann nachher irgendwie eine Abfahrt kommen muss. Bin dann 25 Kilometer mit dem Bike gelaufen, was fünf Stunden, glaube ich, gedauert hat. Habe dann ja mal kapiert, da ist meine Luftmatratze kaputt gegangen. Und am nächsten Morgen habe ich halt ähm, das bei Tageslicht mit etwas wärmeren Fingern flicken können, ähm, und dann hinten ohne Tubeless habe ich halt super viele Platten gehabt. Zwischendurch ist einmal der Freilauf. Da habe ich gar nicht gesehen, dass da noch ein Stück Speicher sich irgendwie um die Kassette gewickelt hatte. Das musste ich da mal irgendwann mühevoll rauspröckeln. Kette war mir dabei, dann einmal gerissen. Ähm, insgesamt habe ich sechs oder sieben Platten geflickt und habe dann... Auf dem Weg zum Checkpoint 2, das war so, glaube ich, Montag, Dienstag rum, die ersten Nackenschmerzen angekriegt. Nachdem so eine lange Road Section und ich in den Aerobars gefahren bin. Ich habe dann halt letztendlich dieses schirmer Neck entwickelt, das einfach die Haltemuskulatur Muskulatur im Nacken, so überstrapaziert und ermüdet ist, dass sie das Gewicht des Kopfes nicht mehr halten kann. Das merkt man halt zuerst bei den Abfahrten, dass man gar nicht mehr so richtig nach vorne gucken kann, weil der Kopf irgendwie so schwierig ist, beim Bremsen noch hochzuhalten. Bis es dann am Ende in der letzten Nacht auf Donnerstag ähm, bei Kilometer 1000 irgendwas, ich beim Schieben nicht mehr den Kopf in den Nacken legen konnte, um zu sehen, wohin ich bergauf schiebe. Da kam ich an den Punkt, wo ich halt neben der ganzen körperlichen Entschöpfung, Schmerzen im Sitzbereich, Hunger und so weiter gemerkt habe, dass das wird jetzt langsam gefährlich für mich, weil ich halt die Abfahrten in den obskuren Positionen auf dem Rad runterfahren muss, um äh, irgendwie was sehen zu können, nicht mehr vernünftig bergauf fahren kann, selbst in so einer Hollandradposition. Und ähm, habe dann halt beschlossen zu scratchen und habe auch jetzt im Sitzen noch, dass ich also wenn ich am Essenstisch sitze, so mit der Kopf langsam nach vorne runter sinkt. Das wird jetzt so ein bisschen besser, aber das braucht ein paar Tage Ruhe. Trotz Ulnaris Schädigung, so mit tauben Fingern und ähm, dem einen oder anderen weiteren Problem, freue ich mich schon auf das nächste Rennen. Ein bisschen Schwund ist
2: Ja, ja aber, aber das mit der Hand. Ich bin ja auch nur ein Drittel der Strecke gefahren, aber ich habe heute auch immer noch Probleme mit ja. ich Oberlenker voll greifen kann oder so eine Taubheit in den Arm oder also in Also hast Hände du in der, so. in der ganzen Hand? Ich habe es in der ganzen Hand, ich habe es auch zuerst bei denen im ähm, Daumen ja. gehabt und dann im Finger daneben, Zeigefinger, mhm. durch Schalten halt. Ne? Also meine Hinterbremse war irgendwann weg, deswegen, also ich brauchte die eigentlich nur noch zum Schalten. Genau. Ja, ich habe schon gehört. Genau, und ich hatte damals nach Badlands, habe ich auch immer noch, mhm. dass meine Zehen taub werden und auch meine Finger noch ab und zu und das haben einige die damals das Badlands gefahren sind, auch so Matthias de Marquis, auch immer noch ja. so Taubheitsgefühle in den Fingern, was sich mit so Nervenstörungen Nervenstörung Und einfach, woran
1: ne? meint ihr, liegt das genau? An den konstanten Erschütterungen, das oder?
0: Nee, das ist so syndrom Als medizinisches Syndrom heißt das sogar Radfahrerlähmung. <lacht> ähm, da wird der Nerv einfach im äußeren Handballen zu lange komprimiert, kriegt keine Blutversorgung und schläft quasi langfristig ein. Und kommt aber wieder zurück. Irgendwann. Das kommt aber, wenn man die ganze ja, Zeit, auch, wenn in den du da belastest. Da musst
1: du wieder Oberlenker
0: Was fahren. Was kannst
3: du als Physio empfehlen? Du,
0: du
2: hast ja Mountainbike-Lenker. Du kannst ja auf dem Auflieger kaum fahren, weil du hast sowohl bei Berg runter hast. Hast ja. du halt ja. nicht diese Hörnchen wie früher? So? Und das Gibt ist die halt noch. Am Mountainbike du hast, du musst du immer Kontrolle haben. Mach ich
3: mir hin ja, die auf jeden hat, Fall. Die ich hatte ich alles q wohl so extra welche. Hattest du?
2: Die hatte ich dran. Ja. Die sind gut. Ja, die sind ja. echt ja. gut. Du hast du jetzt auch dran für die Mountainbike-Lenker. Nee, an diese anders. die sind ganz, ganz kurz und die machst, die machst du nach innen, die heißen Innerbar 1, die machst neben die Bremshebel und dann kannst du quasi, das ist wie so ein ganz kleiner Aeroaufsatz, also es ist wirklich nur so lang und dann kannst du deine Hände so rauf machen und dann kannst du da, von der Position aus auch bremsen und schalten. Also
3: auf der zweiten Strecke waren schon nochmal ein paar Teerstücke und so. In der zweiten Hälfte, Also da wäre schon nochmal ganz cool gewesen mit dem Auflieger. Aber wie gesagt, der ist halt weggebrochen. Und dann äh, habe ich den auch ganz abgemacht. Wie,
0: ähm, wie, du kommst da ins Ziel? Wie groß ist da die Freude über so einen Sieg? Frage ich mich. Ist das wie viel Rennencharakter hat es und wie viel eigentlich nur persönlichen Abenteuercharakter hat es? So ne Das ist ja irgendwie so was dazwischendrin.
3: Also ich glaube auch, ich meine, das ist dann ja gar nicht mehr unbedingt, also ich glaube, nach einer Weile oder nach dem, was du so durchmachst, geht es dann auch gar nicht mehr darum, dass du das gewonnen hast oder nicht. Also natürlich habe ich schon darüber gefreut, das zu gewinnen. Aber ich äh, ich war auch einfach, also es ist ja auch erleichtert, das geschafft zu haben. Oder ich war auch emotional echt aufgelöst, weil ich hatte, mir ist, mir ist 400 Meter vom Ziel nach dem Sturz, ist mir habe ich gemerkt, meine Schaltung, ich habe nur noch fünf Gänge. Und das waren die fünf härtesten Gänge. Und das hat mich teilweise echt psychisch auch fertig gemacht, weil du bist dann ja auch schon müde und, und irgendwie, und dann gerade bei so welligen Stücken, wo es irgendwie flacher mit einem Stich und dann bin ich halt, dann haben mir dann haben auch die Knie da ein bisschen weh getan, wenn ich halt dann da hochgegrindet bin irgendwie und, und ich war dann auch, hab dann auch so oft drüber nachgedacht, deswegen abzubrechen. Aber dann war ich auch super stolz, dass ich das nicht gemacht habe und weitergefahren bin, weil es war halt trotzdem auch super schön. und ja, Also irgendwie aber auch ein bisschen traurig, dass es vorbei ist. <lacht> also
0: Ja, da, weil, da könnte man natürlich weiß, denken, dass man extrem froh ist, dass es vorbei ist.
3: Ein Ding, warum ich das mache, und warum ich das vielleicht auch ganz gut mache, dass mir das auch wirklich in großen Teilen viel Spaß macht. Und da sind halt auch echt super coole Momente immer dabei, die du auch nicht hast, wenn du einfach so Bikepacken gehst. Zum Beispiel die erste Nacht an diesem Pass, da bist du um drei Uhr nachts irgendwie bei minus sieben Grad und Schnee irgendwie auf einem Pass in Marokko. Das war irgendwie crazy und verrückt, aber andererseits siehst du halt äh, die Sterne, du siehst hinten die ganze Linie an Radfahrern, die da hochgeht. Und das sind so, das sind so seltsame Mom also irgendwie auch magische Momente, die du sonst vielleicht nicht erleben würdest, wenn du einfach nur so Bikepacken gehst.
1: Ich frage mich bei so Veranstaltungen, muss das dann, um das, um die so viele Leute dahin zu bekommen, so einen Renncharakter haben? Oder würde man das auch ein bisschen entspannter machen können, ohne vielleicht die ganzen Nächte durchzumachen? Mhm. Also, mich hat mein Kumpel eingeladen und Basti war auch in der Gruppe drin. Der wollte irgendwie, was wollte ja. er fahren? Trondheim, Oslo. Und ich weiß nicht wie viel, es ist das, 800 400. Kilometer oder so. Und hat so gefragt, ne, 50 Leute, die Gruppe eingeladen, wer hat Bock? Und so, ich, ja, ich, Trondheim also Oslo hört sich ja gar nicht so schlecht an und so, bis ich rausgekriegt habe in diesem Chatverlauf, dass sie das <lacht> in einem Stück fahren wollten. Da war ich dann raus.
3: Ja, aber du musst aber legen, oft sind, ich glaube, beim Atlas Mountain Race, du es auch gar nicht nachts fahren. Also ein Großteil der Leute, die die wollen das, die fahren das ja auch jetzt gar nicht als, äh, als Rennen, sondern als Adventure. Das Atlas aber, Mountain,
1: ja. Gibt dir, äh, gib dir ein Zeitlimit, ne? Du hast halt,
2: Andi, du hast halt acht Tage Zeit, ne? Für knapp 1400 Kilometer mhm. waren es ja am Ende. Das heißt, du, mu du musst am Tag 175 Kilometer mit Mountainbike fahren, mit Gepäck, über Wege, die nicht so geil sind zum Teil.
1: Das ist viel. Ich bin schon mal 180 das Kilometer heißt, Mountainbike mit Gepäck gefahren. Nein, nicht ganz so viel, aber es war auf jeden Fall auch zu lang. Und, das,
2: <lacht> und das, das, das machst du dann acht oder sieben Tage am Stück. Das heißt, so viel Schlaf bleibt dann auch, wenn du es anführungsstrichen locker fährst, halt auch nicht übrig. Ne? Also du Du ja. musst, selbst wenn du es easy nimmst, musst du schon eine gewisse Disziplin an den Tag legen, damit du in einem Zeitlimit ankommst. Ja. Ja. Und 175 Kilometer, also jetzt selbst beim 17er Schnitt fahren die Top-Leute. Ja. Ne? Also bei den Männern, so das sind 10 Stunden. Die anderen fahren die Hälfte ja. davon. ja Wenn überhaupt, dann bist du ja schon bei 20 Stunden, über 20 Stunden Fahrzeit.
0: Ich glaube, solche Formate sind mittlerweile irgendwie. Das, was früher vielleicht mein Iron Man war, das sind halt ich, Leut, Leute oder viele Leute, ich weiß nicht, wie jetzt so der Schnitt ist, gar keine Ahnung, aber viele Leute, die halt eher so ein Western Civilization Job haben, irgendwie viel Büro vielleicht oder wie gesagt, jetzt Arzt oder irgendwas und halt mal irgendwie einen kompletten Ausstieg aus ihrem Alltag auch brauchen und da so, ein, äh, nee, so eine das ist Herausforderung Quatsch. sich. Nee. Das, das, das,
2: sind die, die auf, nee, das sind die, die auf Instagram <lacht> rumhocken. Also ich meine so wie, also es ist ja so. Das ist ja, aber das ist nicht die Realität. Wenn du hinkommst, sind ganz viele, die ein Telefon nutzen, für was, für, für was es da ist. Momentan ist es noch also so. Also ich finde auch das gerade so, dass
3: das Publikum, so. oder die Leute, die mitfahren, das ist eine wahnsinnig coole Atmosphäre. Und ich, äh, das ist auch das, was ich da irgendwie besonders ja. schätze. Ich finde es oft eigentlich relativ, also in der Masse ziemlich. Leute, die haben irgendwie eine Geschichte zu erzählen, das ist, das ist nicht nur die Influencer oder so. Das sind schon Ich will gar Leute, nicht auf
0: Influencer raus, ich will eher auf, Leu auf Manager oder sowas Nein, raus. Nein,
2: aber, aber genau. Aber nee, nee das, das ist eben nicht, das sind, wie du schon sagst, sind eher, also alter, also alter ist falsches Wort, aber
3: weiß nicht. genau,
2: also dass eher Leute, die weniger Geld haben als viel, zu viel Geld, für die ist das halt ein Erlebnis da, die ja, reisen eventuell dem genau. Rad auch an, Die 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 Gier, das, was wir einfach haben am Rad, ist nicht gesponsert oder kostet ewig viel, sondern ist halt zusammengeschustert zum Teil auch. Das ist eine ganz andere Community und das ist echt, wie du schon sagst, ist ein geiler Mix, weil es sind so Leute wie, wie ich halt, die ihr Geld verdienen, dann welche wie Luisa, so, die so dazwischen hängen, ja, die irgendwie auch einen normalen Job haben, aber Bock haben, ja. sowas zu machen. Ja. Ähm, das ist schon eigentlich geile Atmosphäre, muss ich sagen. Kann man jetzt nicht mit Auch so die verschiedenen Zielsetzungen, Zielsetzungen
3: finde ich halt spannend. Einerseits Leute, die wollen zum ersten Mal irgendwie sowas fahren und und so und andere die die wollen das auf Sieg fahren und und irgendwie trotzdem alle alles es gibt es gibt nicht so Kategorien oder krasse Regeln also trotzdem ist es irgendwie jed jeder kann mit jedem und ich habe auch nicht den eindruck dass irgendwie die leute die gewinnen dass sie abgehoben sind oder mit denen kannst du nicht reden oder so die sind eine andere liga ich finde das ist alles so das ist alles eine community und und das ist echt eine also ich komme auch immer gern zu solchen rennen weil danach komme ich irgendwie mit einer guten Stimmung so im Allgemeinen nach Hause, weil ich auch so viele inspirierende Leute getroffen habe und, und das das finde ich auch halt eine Komponente davon, die ich auch, ich habe auch ein bisschen Triathlon gemacht oder finde das so aus dem Leistungssport, ähm, das, kommt, das sind oft nicht nur gute Werte im Leistungssport oder nicht, nicht nur Sachen, die einem persönlich vielleicht gut tun.
2: Ja, man darf halt nicht vergessen, das was wir mitbekommen davon, was, also, hm. was dann so Leute wie eventuell ich halt auch transportieren, oder ein Sepp Weber, äh, nicht Sepp Weber, <lacht> ein Sepp Breuer und so. Das ist ja ein ganz kleiner Prozentsatz von den Leuten, die ja wirklich mitmachen, ne? Und der Großteil macht aus ganz anderen Gründen damit. Und ich mag es auch. Die Stimmung ist echt noch ziemlich pur und äh, ist, schon, ist schon wirklich sehr, sehr geil. Und du kommst auch in so einen Essenssaal rein, da sind alle Leute. Also es sieht alles andere aus als bei einer Triathlon-Veranstaltung, muss man sagen. Da sind halt, da siehst du mehr Leute, die ohne so zum Frühstück kommen oder barfuß, <lacht> als äh, keine. Als mit, mit ja. Kompressionsocken, ja. genau. Ja, das,
3: das ist ja, auf jeden ja, Fall super
0: cool. Gut. Ein ganz guter Einblick eigentlich. Ähm, Ziele natürlich müssen wir kurz mal abstecken. Beziehungsweise, was heißt Ziele? So Auf was hast du noch Bock als nächstes?
3: Also das Silk Road Mountain Race wird mich auch auf jeden Fall reizen. Ähm, für nächstes Jahr aber dann. Ich habe muss ja schon viel musst, Urlaub auch du nehmen. Du musst ein bisschen erklären, was arbeiten. das
0: ist. Also Paul weiß, was das ist, aber ich glaube, äh, Andi und ich sind nicht drin im Thema.
3: Das Silk Road, Mon das Silk Road Mountain weiß ich Race auch. ist quasi <lacht> die große Schwester oder Bruder, was nicht. Das ist Atlas Mountain Race in Kirgisistan. Das ist wohl alles, ist alles noch alpina und auch wohl noch mehr Rad tragen und abenteuermäßig und das auch vom selben Veranstalter. Das ist immer im August und das genau. Dann gibt's noch die Tour Divide. Tour Divide das geht von von Banff in Kanada nach New Mexico an die Grenze, ähm, das sind 4000 irgendwas, das ist eine Gravel-Strecke und da ist es wirklich so, da gibt es eigentlich, da schreibst du eine E-Mail hin, dass du mitfahren willst und dann stehst du in der Starterliste, dann organisierst du dir einen Tracker und dann starten alle, aber da gibt es kein großes Marketing, kein großes Veranstalter dahinter, aber das soll eine super coole Strecke sein, auch sehr abenteuerlich mit Bären oder was weiß ich, was da alles ist. Ähm, das würde ich aber auch...
1: Das war's für Das auch
3: mal, <lacht> mal ein äh, Traum, ja, das da zu machen, vielleicht nächstes Jahr.
1: Wie, wie viel Zeit muss man dafür einplanen für 4000 Kilometer Gravel? Ist schon ein Monat, oder? Das ist nicht Gravel, Wie äh, weit
3: kannst fahren. du auf Gravel fahren. Ähm. Aber, Grove, aber nächstes Jahr fahre ich noch äh, fahr ich in Deutschland das Mittelgebirge-Klassik. So, ich wollte gerne mal was auch in Deutschland fahren. Äh, das ist auch zwischen Deutschland und Frankreich. Das geht äh, von Neustadt in der Weinstraße durch den Schwarzwald runter und äh, dann durch die Ugesen wieder hoch. Und das sind 1000, aber ich glaube 22.000 Höhenmeter das Rennrad. Und dann fahre ich noch The Bright Midnight. Das ist ein Gravel-Rennen, auch so 1000. Das ist von Justinas Levaika, der organisiert das. Der war jetzt Dritter beim Atlas Mountain Race. Und das ist in Norwegen. Und zwar hat man da keine Nacht. Und das finde ich cool, weil eine Sache, die mich schon manchmal nervt, bei den Ultrarennen also auch beim Atlas Mountain Race, ich meine, wenn du da irgendwie zügig fahren willst, musst du halt nachts fahren. Und in Marokko ist die Nacht halt einfach da im Februar, das ist super lang Weiß ich, du, das ist über zehn Stunden Nacht. Und da verpasst du ja schon auch viel. Das kannst du dir jetzt schön reden, wie du willst, mit Vollmond oder was. Aber ist schon schade. Und da in Norwegen hast du halt, ähm, eigentlich keine richtige Nacht. Und das war ich noch im Juli. Genau. Mal schauen.
1: Du hast mit deinem Rennkalender alleine meine
3: Jahresgesamtkilometer, <lacht>
1: glaube ich,
0: abgedreht.
3: Ich fahre im Winter, ich fahre im Winter ja kein Rad, ne? Naja, ich war, außer ich das Modern Race. Das ist kein,
0: ja. Andi fährt auch im Winter kein Rad. Also <lacht> ja.
1: Und ich fahre da nur Ski, wenn in der ja. Eifel Schnee liegt. Also nicht so oft.
3: <lacht>
1: ja. Höhenmeter sind überbewertet. Das
3: stimmt also. nicht. Höhenmeter sind meistens sehr geil. Wenn Berge fährst.
1: Ja, ich glaube, wir beide haben so den entgegengesetzten Ansatz zum Radfahren.
3: Also. Ich fahre mich ganz so flach, fahre ich nicht. Das, das, das Ganze, da habe ich keine Lust. Sag ich gebe das
1: Zitat
0: von Andy: ich bin Gegensatz vor der U23 nicht. keinen Berg hochgefahren.
1: Nicht so viele, auf jeden Fall.
0: Ja, ey, ähm, ich, ich habe alles gefragt, was ich wissen wollte. Ich frage wie immer in die Runde, ob meine Kollegen noch was wissen wollen. Was, was isst man so? Was hast du so zu essen dabei? Zu essen,
3: also ich meine, am Anfang nimmst du halt mit, was du kannst ja noch planen. Äh, ich hatte schon noch ein paar Gels dabei, aber weiß nicht, auch viel, viel Brot mit irgendwie Sachen Süßigkeiten, Riegel, auch mal eine Banane. Äh, aber dann wird es halt irgendwann schwierig. Ne? In Marokko, im Atlasgebirge, geht ins Restaurant, fragst, was sie haben, ist halt Omelette. Und das ist halt wirklich... Omelett und Brot das ist und das immer Zwarze, das ne, so
0: das ist dieses
3: äh immer das und, und dann ich habe auch gemerkt so mit dem Omelett ja gut
0: Tagine ja ja du kriegst kannst du auch Tagine, Tagine am Checkpoint du wenn du Glück also am
3: Checkpoint ja, ja, ja aber sonst also war schon war schon irgendwie schwierig zu bekommen oft dann. und dann mit dem Ei das fand ich, war, war mir auch alles so ein bisschen unwohl dabei weil das Ei äh, war oft oben nicht so ganz gekocht und ja dann habe ich dann habe ich wirklich nur Brot eigentlich Gegessen. Also, ich habe dann immer ganz viel Brot mitgenommen und dann in so Supermärkten habe ich halt irgendwie Cola und so Sachen bekommen und Kekse und da, da habe ich halt ordentlich von eingepackt. So Schokokekse, Schoko mhm. aber, aber auch irgendwie trocken. Also, so, so kulinarisch fand ich Marokko ziemlich geil, aber im Atlasgebirge hatten die halt echt, war das echt alles sehr spärlich, erstens technisch. Genau, aber ja, aber Essen fühlt sich jeweils ultra irgendwie nach zwei Tagen an wie zur Tankstelle fahren uns ins Auto tanken. So, ich dich fühlt sich Essen da. Und so, ach nee, nicht schon wieder. Schon wieder Hunger, schon wieder irgendwie was essen, schon wieder was organisieren. Und ja, also, genau, aber.
1: Okay, also alles, hast du gar nicht so viel selber mit dabei. Ja. Das ist alles, was du unterwegs Ich hatte
3: schon kommt. viel dabei, aber viel von dem Gleichen halt. Also viel von dem, was du kriegen kannst. Also du ja schon, wenn du, 150, äh, 120 Kilometer ohne Verpflegung hast, dann das dauert ja ewig da. Immer, also teilweise zu dem Elfer Schnitt oder was unterwegs, dann, dann brauchst du ja schon ordentlich äh, also genug dabei. Aber Wasser war ja wegen der Kälte dann zum Glück äh, eigentlich nicht so ein Problem. Ich hatte eine 2-Liter Trinkblase, mehr hatte ich eigentlich auch nicht gebraucht. Also das äh, war okay. Genau. Und ich hatte mit Hunden tatsächlich gar keine Probleme. Ich war ganz überrascht. als gehört habe im Podcast, das einzige Problem, was ich hatte, war, dass mir nachts, als ich einkaufen war, hat mir so einen Hundenhandschuh geklaut und ich habe den dann gesucht und ich war super verzweifelt, dass ich den nicht gefunden habe und dann habe ich tatsächlich, hab ich, hat mir ein Marokkaner Handschuh verkauft und dann später hat ein anderer Fahrer, der von dem Kaffee aufgebrochen ist, der kam zurück und hat den Handschuh so hier, guck mal, habe ich den Hund abgenommen und er hat den sich dann genommen, als er auf dem Boden lag und ich war einkaufen und hat, ist damit, hat sich damit verzogen. <lacht> und das war das Einzige, was ich hatte. Ich war echt überrascht. Also ich hatte auch mich gegen Tollwut impfen lassen, weil ich auch irgendwie Angst hatte, dass die Hunde, dass sie echt aggressiv sind, die ganze Zeit ja, einen jagen und so, aber ich hatte eher den Eindruck, dass viele dieser Straßenhunde da, dass sie eher ängstlich waren vor Menschen. <lacht>
0: Na, nachdem die Paul begegnet waren und Sepp Heuer, also dann waren die eher ängstlich vor Menschen.
3: Waren die, danach waren die ängstlich,
2: ich ja, genau. Das, also, ich, also, wir hatten, also, wir hatten, also ich hatte eine Gang, die hat Sepp auch mit dem anderen noch, die ist, also sie war bei mir auf, auf Hackenhöhe. Also, und da hatte ich schon keine Hinterabramse mehr. Also da hatte ich das erste Mal richtig, richtig ja, Schiss und ich die hat mich auseinandergenommen. Ich also, also, das waren Paul, ja vier Paul, Stück war oder so. Von
1: der Horde Hunde gefressen.
2: Nee, das Nee, Andi, du lachst, in Rumänien vor ein paar Wochen wurde eine Joggerin von, wie was ja? ist Rudel oder Herde, wie auch Rudel. immer, von, Hund, von, Rudel oder genau, von, von Hunde, Rudel ähm, Ja, ich habe alles auch zerfressen. schon
3: gegoogelt bei Marokko Und tatsächlich habe ich auch also, einen Fall gefunden, dass also eine Touristin das von passiert. Hunden äh, tödlich verwundet wurde. Aber ich, ich glaube, am Anfang, wenn du zu so ja, viel googelst, wirst du eh verrückt. Also ich ja. hatte auch noch Sorgen gehabt wegen diesem ganzen ja, Frauen-Thema. Ich weiß nicht, es sind ja zwei Zeiten im Manual über sexuelle Belästigung und so weiter. Dadurch, dass die Strafen halt relativ hoch sind, kommt eigentlich selten vor, dass wirklich irgendwas Schlimmes passiert. Ähm, aber dass irgendjemand dich mal bekrapscht oder, weiß nicht, mal blöd kommt, das habe ich schon gedacht, könnte passieren, aber war jetzt gar nichts. Also wirklich, ich hatte auch nie das Gefühl, dass mich die irgendwie Leute begaffen oder ich glaube, viele haben auch gar nicht so, wenn du in Winter den Winterklamotten fährst, die im Dunkeln mhm. oder, oder Dämmerung, die nehmen auch gar nicht unbedingt wahr, dass du eine Frau bist, weil die davon nicht ausgehen, dass du als Frau Rad fährst. Äh, und ja, aber auch die Männer, die also die Männer waren super respektvoll und ich, ich glaube, da kann man auch nochmal sagen, alle Frauen, die sich die von diesen zwei Seiten im Manual haben, abschrecken lassen, dass, äh, ja, also gut, vielleicht habe ich auch Glück gehabt, also es gab auch schon in den letzten Jahren auch immer wieder mal Vorfälle, aber ich würde schon sagen, dass in der großen Masse die Leute super freundlich. Aber, aber ich, vielleicht ist auch ein Unterschied, dass ich, dass ich Französisch spreche. Also ich, ich war immer direkt eigentlich, ich konnte mit den Leuten oft halt auch in den Dörfern oft direkt halt reden und dann war das vielleicht ein bisschen, ein bisschen einfacher, da vielleicht ernst genommen zu werden oder auch wahrgenommen zu werden oder auch zu kommunizieren, was ich will oder nicht will. Das war vielleicht auch ein Vorteil.
2: Aber sonst waren die Leute auf dem Land auch mega nett. Also war unglaublich, Ja, total. Ja.
3: Also, fand ich auch echt super. Also, ich fand es vor allem auch krass, wie ähm, der Unterschied ist zwischen Stadt und Land, wie arm die Leute sind. Also, ich meine, das ist ja, selbst wenn die uns freundlich zu mir wären oder so, oder mir vielleicht sogar was klauen wollen, ich meine gewissermaßen diesen teilweise ja so arm, da kannst du es ja auch irgendwie verstehen, sogar. Ähm, aber trotzdem, gerade wo die Leute super arm waren, waren die umso netter und haben dich noch eingeladen oder so. Und äh, ja, also das fand ich schon, schon sehr beeindruckend. Also auf jeden Fall, das geht ja da nicht nur ums Rennen. Ich habe da so viele Sachen mitgenommen, irgendwie menschlich auch und an Erfahrungen. Das ich frage mich nur aber auch, warum es im Februar ist. Ich hoffe, dass, also ich weiß nicht, hast du mal Wettervorhersage geschaut, in Marokko aktuell? Da ist es richtig heftig am Schneiden und wir hatten mega Glück. Wir hatten mega gerade. Ja, wie auf Malle, ja, dieses Jahr mit Schnee, wir, hatten, wir, hatten, äh, wir hatten echt unfassbar viel Glück, dass wir jetzt nicht da waren, weil jetzt hast du nochmal richtig geschneit. Und ich glaube, wenn du im Schneesturm da bist, ist es nochmal Nummer übler, als wenn du durch irgendwie alten Schnee durchwatschelst.
0: Ja, danke für die Eindrücke. Das, äh, ich, ich bin Gern. auch immer noch wahrscheinlich äh, in, mit, in Team Andi und sage. Nee, ich mache das nicht. <lacht> Klingt, ich höre mir, hör mir das super gern an, diese Geschichten. Ich kann mir das auch alles total vorstellen, dass das total beeindruckend ist und geile Erinnerungen und so weiter. Aber irgendwie doch kein Bock mit dem Fahrrad auf äh, Berggipfel minus sieben Grad nachts. Und
1: ich muss da.
3: Ja, aber es ist auch wieder anders. Ja, auf,
1: bei sowas wäre ich ja noch dabei. Aber nicht, wenn es so ein Zeitpunkt, Druck hast und so. Ich brauche da glaube ich keine Veranstaltung für so ein bikepacking Trip, kannst du mich schon aber es
3: gibt so abholen. viele, die haben die Strecke schon, ich glaube auch der Jonas Deichmann hat die neulich ist sie abgefahren, hat sich Teil von der Strecke genommen, dann kannst du dir auch die üblen Teile irgendwie, die, wenn du keinen Bock hast, irgendwie auf da mega in den Bergen da rum zu struggeln, kannst du dir die auch umplanen und du kannst dich ja von so Strecken auch immer voll inspirieren lassen. Also würde ich auch auch die Badlands Strecke, die würde ich auch gerne nochmal als bikepacking Tour fahren. Vielleicht äh, auch in einer an, äh, anderen Jahreszeit oder so.
1: Und zwischendurch schön im Fünf-Sterne-Hotel übernachten. Ranguante.
0: Ranguanche Ja,
3: das will ich auch. Das, ich auch cool. das müssen wir
1: machen nächstes
0: Jahr mit Paul.
3: Da ist doch die Fähren. Das ist eigentlich auch ein cooles Andi, Rennen, Lamp -Lamp weil ja anderen, dadurch, dass die Fähren drin sind, äh, kriegst du die, filterst du die Leute raus, die halt einfach gar nicht schlafen und, und mega langsam ich fahren. Ab, kurz Bären oder,
0: verstanden statt Fähren. <lacht>
3: Dadurch, ja, dass da die Bären drin sind. <lacht> nicht so, hä? Äh? Ja, nee, nee. Ja, das Kranguante äh, das Trail, das würde ich auch gerne fahren irgendwann, aber kannst ja nicht alles auf einmal machen, ne?
0: Ja. Das stimmt voll. Alright. Auch. Ich muss was essen. Ja.
3: <lacht> es
0: ist so kalt hier. Ich auch. Och, ich jetzt, ja genau. Ja, da habe
3: ich ja auch jetzt. voll Bock drauf gekriegt ja. gerade. <lacht> 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 Das, Einen guten Appetit. Ja, ey,
0: vielen Dank, dass du da warst und uns äh, inspiriert hast, vielleicht doch mal drüber
1: nachzudenken.
3: Ja, muss ja gar nicht jeder machen, ne? Gibt ja viel. viel.
1: Ich habe noch eine ja? Frage. Was würdest du sagen, ist das wichtigste Teil, was du dabei hast bei so einem Trip?
3: Oh Gott, schwierig. Das ist ein Teil, Ein Fahrrad. Okay. <lacht> Nice,
1: hätte ich sie nie
0: mitgerechnet.
3: <lacht> <Dicker
1: Teil. lacht> Mehr brauchst du eigentlich?
3: Nicht. Also was noch glaube ich super wichtig ist, ist gut gute Lichter. Ähm, da habe ich auch nochmal investiert und äh, mich gekümmert oder auch äh, ja, also akkueffiziente Geräte. Ich hatte früher so ein altes iPhone, das ist dann bei 50 Akku, wenn es ein bisschen kalt war immer ausgegangen und äh, mit sowas ist halt auch, also Strom ist halt auch wichtig, wenn du, wenn du selbst irgendwo in der Papa rumfährst.
1: Jetzt wieder Nokia.
0: Den bisschen in so äh, Gravelrädern oder solchen Bikepacking-Rädern einfach so Telefone mit verbaut, wahrscheinlich.
3: Ich glaube, Dynamo ist schon auch gar nicht schlecht, wenn du dann die ganze Lichtsorge und so nicht mehr hast.
0: Also nochmal danke. Gut. Ähm, gerne. Wir werden das weiter verfolgen. Ja die nächsten Silk Roads und was da auch immer kommen mag.
3: Ja, schauen wir mal. <lacht> okay.
0: Danke dir. Ciao. Vielen Dank, mach's gut.